0: Horisatil vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz podcastje, ahol a vállalkozásod méretnövekedése áll a középpontban. Tudod már, hogy hogyan fog növekedni a idén a céged? És őre, és három év múlva. Ha még nincs kristálytiszta növekedési terved a következő évekre, akkor mindenképp ott kell legyél a Nemzetközi Skálázás konferencián, ahol a magyar vállalkozások határokon túli növekedését lomszolgatjuk. Az egyetül álló nemzetközi piacra lépési konferencia. Február 6 és 8 között magyar idő szerint délutáni órákban lehet követni online. A nem lemaradnál a világ első magyar nemzetközi skálázós vagyis nemzetközi lépék növekedési konferenciájáról ne aggódj, az előadásokat felvesszük a Magyar Biznis skálázós egyetemén, elérhető lesz mindenki számára. A témákat, előadókat és a teljes programot megtekintheted ha slash konferencia kötője 24 oldalon. A további részletekért iratkozz fel a sallagmentes havi hírlevelünkre, és kövess minket a youtube on Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak is előfordulhatnak, ezért a gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt! Jó reggelt, a vállalkozók, Foris vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcastje. A mai beszélgetésem, ez nagyon érdekesnek fog tűnni, úgy érzem, hogy nagyon freestyle főt nyomni. Tónői Ákosra lesz, aki megjárta Amerikát, meg Kanadát, meg nem is tudom, hogy merre járt még a nagyvilágba, és olyan dolgokkal foglalkozik, amilyen én nem értek. Úgyhogy lássuk, hogy mit tudunk előle kicsavarni. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Én is köszönjük mindenkit. És hát nálad is reggel van, ez olyan a ritkaság. <gül> Hiszen itt vagy időzélve a szomszédban. Mind, mindenkinek reggel van. Szóval kezdjük az elején, ki vagy, mi vagy, és, és honnan jöttél, és mit csinálsz te itt a szomszédban?
1: Tolnai Jákos vagyok, az Ability Matrix-nek az alapítója, és a társadalmi illetve most már azt mondanám, hogy társadalmi mert ketten visszük kiszedilációval, csináljuk, és nyilván egy bővebb csapat. <gül> De ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy, hogy a siker az az soha nem egyéni, mindig csapatmunka. Az Ability Matrix-ot 2009-ben kezdtem el csinálni, akkor még ötletfázisába volt, és az volt a nagy megvilágosodás, hogy hát az emberek nagyon furcsa döntéseket hoznak, amikor valami új dolog vásárlása mellett döntenek. Tehát, hogy a, valahogy az innovációknak a piaci sikere az, az mintha semmihez nem korrelálna. Tehát, hogy egyszerűen teljesen, teljesen megjósoltatta, hogy mi az, ami sikerülni fog, mi az, ami sikertelen lesz a piacon, és akkor erről elkezdtünk beszélgetni, elkezdtem gondolkodni, és hogy hogyan lehetne. Ugye az volt a saját megfejtésünk, hogy igazából irracionális döntéseket hoz mindenki, B2B-be, B2C-be, de hogy ezeket az irracionális döntéseket, ezeket mintába lehet szervezni akkor még semmit nem tudtam, se a viselkedési közgazdaságtanról, semmiről, tehát hogy én IT sales-es háttérrel, meg előtt a szoftverfejlesztői háttérrel csöppentem bele ebben a világban, egyszerűen csak nem tudom, a, a calling, tehát hogy volt egy, volt egy hívás, egy invitáció, hogy jött egy szikra, és nagyon jó közekben voltak, tehát nagyon inspiráló barátaim vannak abban a, abban a közegben, Egyszer rengeteget ölteteltünk, rengeteget beszéltünk, emlékszem, ilyen hosszú északákonnál tartó beszélgetések voltak arról, hogy hogy magát azt azt az ötletcsirát, hogy iracionális döntések befolyásolják az innovációknak a piaci sikerét, ezt hogyan lehetne formába ölteni. És és akkor ez ilyen 2010 körül kezdett formát ölteni, akkor már volt egy-két meredek előrejelzés, amíg össze is jöttek, most sokra erre alapozva kezdtem el utána tovább építeni. De hát erről majd úgy is beszélünk, gondolom.
0: Ilyenkor szoktuk az elejétől kezdeni a dolgokat, hogy, hogy milyen végzettséged volt, volt esetleg a családban vállalkozó, vagy te vagy a pekete-fehér bárány, hogy honnan jött ez a vállalkozás? Családban is vállalkozó,
1: utatban. tehát tudod, vannak az első generációs értelmiségek. én vagyok az első generációs vállalkozó, a édesanyám gyógypedagógus, a édesapám fizikai munkával foglalkozott. Igazából két nagy, két olyan dolgot kaptam tőlük, amit, amit persze így már 30 plusz föl tudtam megfejteni. Ugye azzal, hogy édesanyám gyógytadogós volt, ennek egészen más volt a mérce abba, hogy, hogy a gyerekeket hogyan tudja sikeresséteni. Tudod? És ugye láttam azt. Tehát nagyon pici gyerekként belém ivódott az, hogy... hogy nincs olyan lehetetlen, tehát hogy, hogy anyu azért rendszeresen ilyen lehetetlen ügyekkel foglalkozott, és hát ott is ugye volt egyfajta csapatmunka, tehát hogy a gyerek, anyu, illetve a gyereknek a szülei, ők így együtt elég komoly eredményeket tudtak elérni, és ugye emiatt nekem tudod ez, amikor így jönnek, és azt mondják, hogy hát, hogy az, az nem, hát de miért nem, tehát hogy, hogy százból egy gyerek lesz majd, aki így, vagy úgy, vagy amúgy, ugye akár logopédusként, akár gyógypedagógusként, nyilván mások voltak a, a mércék, ugye minden gyereknek a saját mércéje, de, de azért ott, ott azért anyu elég, elég menetek dolgokat rakott össze, és uh, apám meg, meg uh, azt gyerekként nem értettem, tehát hogy azt tetszett, nem, nem, nem ment át az az üzenet gyerekként, de azért volt, ott, hogy uh, hogy nem mások, azt kell mérned magad. Tehát uh, amikor valami rosszíjegyet kaptam, akkor uh, tudod, és hát mi, mi az, amivel hazamész, hogy uh, hát figyelj, apám, igen, ez kettes lett, egyébként jó tanuló voltam, de hogy mit én, ez kettes lett, de 30-26-nak egyes. Tudod, ez a, hát még így is az árak fölött voltam. És apám így nézett rá, hogy, oké, de ez hogy ide? Tehát, hogy így, ennek miközben az, hogy én kettes lettem. És hát ugye saját magadnak hát mi közel lenne, Tehát, hogyha mindenki rosszul teljesített, és te azon belül jobban teljesítettél, hát akkor nyilván az még mindig jó. Hát ez nem érdekelte. És egyébként ez, ez, ez a, tehát, hogyha ilyen, nem is tudom, két a szülőktől, vagy, vagy két dolog, ami benne van a, a csomagban, akkor ez mindenképpen az. És ez az, ami amire aztán lehetett építeni. Tud, ezek azok a dolgok, amiket így Csak idősebben értesz meg, hogy hogy hoztál magaddal, és hozzájárult ahhoz, ahol eljutottál. Úgyhogy ez a két dolog szerintem nagyon hálás vagyok nekik, meg örökké hálás leszek. Úgyhogy ez ez volt a a szülőindítatás, illetve a nyelvet nyomták nagyon. Tehát, hogy abban az időben nekünk nem volt hozzáférésünk az angolhoz. Gyakorlatilag én 78-as születésű vagyok, gyakorlatilag 11 éves voltam, amikor tankok haza és akkor hirtelen ránk ez volt az, lehetett angolul tanulni. Én egy német suliba jártam, tehát hogy németet tanultunk, orvoszájba, és akkor elkezdődött az angol, és nagyon jó volt ott ugye a szülői csapat, tehát hogy ott tolták azt, hogy akkor mindegy, hogy hogy, de valonnan szerezzenek angolt. Én egyébként akkor még az oroszt is tanultam volna szívesen, tehát hogy nekem nem volt ezzel külsebb problémám. És egyébként mai fejjel is azt gondolom, hogy nyilván most van ez a helyzet, de, de hogy azért minél több nyelvet beszélsz, annál több kultúrával vagy direkt összeköttetésben. Tehát amikor, amikor nem egy közös nyelven kell kommunikálni, akkor azért mégis is sokat többet meg lehet tudni valakiről, meg, meg közeletben engednek magukhoz. Úgyhogy a nyelvek voltak még, amit, amit hoztam gyerekkorból. Négy évig evesztem középiskolásként. Ott, hát az, az egy... Az gyerekes történet volt. Ott talán az elég gyorsan kiderült, hogy, hogy, hogy van-e. Azt nem tudom, hogy ott derült ki, hogy van egy leadership skill, vagy igazából csak beleraktak ebbe a helyzetbe. Nem én voltam a legjobb, tehát, hogy nem nagyon, nagyon tehetséges, nagyon szuper csapatársaim voltak. Én csak gyenge középszer, de kitartó voltam. Tehát, hogy én jártam az edzésekre, mindig nyomtam, és hát a csapábbal b voltam a vezérevezőse, és valahogy ez így, nem tudom, rajtam előtt szamáron a fül, és utána később is munkai eminálási elsősorban, tehát, hogy ott, ott valahogy mindig megtaláltak azzal, hogy akkor én szóljak, én csináljam, én álltam bele abba, hogy akkor senki, akkor majd én megoldom. És akkor Kandóra jártam, ami akkor váltott. Andorról Neumarral, már nem is emlékszem, hogy mindig megy a Obdai Egyetemen, most éppen Obdai Egyetem néven fut. Szóval a programozást tanultam, akkor elkezdtem szoftverfejlesztőként dolgozni. A, hát ott elég gyorsan kiderült, hogy nagyon sok minden másban az életben, ebben is csak egy gyengek középszer tudnék lenni, és az hát abban az időben nem motivált. Tehát ma már egy kicsit másként gondolkodok arról, hogy jó egy középszerűnek lenni, de, de akkor úgy gondoltam, hogy hát, ha valamivel nem tudok a lenni, akkor azt nem biztos, hogy akarok csinálni. És volt egy programozós srác, aki tényleg ilyen gyors és gépírósebességgel tolta a kódot. És ez a szintaktikailag, szematikailag helyes kód, tudod, amikor úgy... Te még odáig nem jutottál el, hogy a problémát megfogalmazd a fejedbe, és akkor valaki melletted úgy írja a kódot, hogy elsőre lefordul, lefut, azt csinálja, amit kell, hibban élkül, ilyenek, és hát akkor így... Azóta is tudom, hogy egyébként ez egy elég magas létsz, tehát nagyon szerencsés, hogy a Gábort láttam programozni, de, de hát azért az úgy, hogy mondjam, helyére teszi a képességeidet, hogy, 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 hogy hol, is, hol is vagy a, a ranglétrám. Utána csináltam egy MBA-t, közgázom, és a és onnantól kezdve én már csak IT marketing, IT sales területet dolgoztam nagyon sokáig, egészen addig, amíg elkezdtem a Ability Matrix-ot. És igazából ebből a CSZ háttérből, meg, a, meg az értékesítésből, ugye it mindig mindig is új dolgokat kellett eladni. Most, hogy ez mennyire volt új, vagy mennyire volt cutting edge, az, az ugye változó, de, de új dolgokat kellett eladni. Mindig volt valami valami más mellette, tehát hogy éppen egy Ausztrál szoftvernek az európai képviselete. Tehát, hogy valami valami mindig viszketett, mindig ami, amit így meg kellett akarni, és így valamer, valamit még csinálni kellett. Tehát, hogy egyszerűen a, a full-time job az nagyon sokszor kevés volt. Nem mindig, de nagyon sokszor kevés volt. Dolgoztam a telekomcsoportnak, tudod, van ez a mondás, hogy az életed során legalább dolgozni fogsz a telekomnak, már Magyarországon, tehát vagy dolgoztál, vagy dolgozni fogsz, úgyhogy azt is kipipálhatom, ott is szuper embereket ismertem, mert, hogy mai napig vannak barátaimban. Hát körülbelül ez, a, ez az életpályamodell, és akkor utána uh, IT sales-be dolgoztam több helyen, és, és gyakorlatilag utána Amerika cégalapítás visszajövetel, és akkor utána Matrix full time. Most már az nagyon régóta, szerintem 10 éve körülbelül.
0: Jó hangzik. Épp de a pádról, amit mondtál, hogy, hogy nem esetlen, nem érted, hogy mit mondott. Megtudtam egy, jó... <gül> egy nagyon jó mondást, hogy a, a kiszabadul az iskolából, a, a középiskolából és high schoolból, és akkor azt mondja mindenkinek, hogy te az én apám olyan hülye. És elmegy kollégiumba, azon a kollégiumból négy-öt év múlva. Te, az apám, mennyit, mennyit okoskodott itt, mennyire lett okosítni itt év alatt? <gül> de ez is ilyen, hogy el kell érni azt a szintet, hogy megértsed ezeket a dolgokat. De hát az életben mindenhol van, nem? A vállalkozás területén is ezzel, hogy a, a könnyűeket, az egyszerűeket, azokat megértjük, de ugyebár minél jobban belemászod magad, minél tovább csinálod, annál többet kell tanuljál, és rájössz arra, hogy még mindig minden, mennyire, nem, mennyire sok mindent nem tudsz még. Ez, ez is, ez
1: is meg, meg igazából a könyvek. Tehát, hogy, hogy volt egy időszak, amikor Simon színek, oké? Okay? Tehát, hogy, hogy rögtön indítsunk egy megosztó topikkal, tehát, hogy, hogy a hideg kiráz attól az embertől, meg, meg ami... Tehát, hogy, hogy ezt én most már belerakom a bullshit kategóriájába, amit ő tól.
0: De hogy azért
1: azért ez nem, ez nem úgy kezdődik, hogy, hogy nem tudom, akár vezetőként, akár bárhogy, nem tudom, már minden tudásnak a bírtakába, vagy. tehát hogy ezek lépcsők, és, és, és szerintem én 2013 körül olvashattam a, a színeknek a könyveit, színek szájnak, nem is tudom, hogy um, és, hogy, és hogy akkor, akkor azt mondtam, hogy úristen, tehát hogy ez kell, tehát hogy, hogy mindig vagy valahol, és akár a, akár a mentorok, akár a könyvek, tehát hogy hogy ahhoz, hogy a következő lépést meglép, ahhoz olyan könyvek kellenek, ami ott segít. Tehát, hogy én, én hiába tudnám érte 8-10 könyvbe összefoglalni, szerintem melyik az a 10 könyv, amiket el kell olvasni, nem biztos, hogy beépül, vagy nem biztos, hogy az épül be, mert hogy egyébként ami alatta van, és amit egyébként már elospektív, nem biztos, hogy értékesnek találsz, de mégis kellett az a lépcső, hogy, hogy be tud fogadni ezt a, a következő tartalmat. Tehát, hogy ez a nem tudom, miért egy maraton se úgy, fölkerek és a maratont. És akkor persze lehet, hogy egy idő után bizonyos futógyakorlatokra azt mondod, hogy hát ez hülyeség, ez baromság volt, de amikor föl, előre fele mész, meg fölfele lesz, akkor ugye neked az volt a következő, ami inspirált, vagy az volt ez a nem tudom, 5 kilométer, vagy 6 kilométer, vagy nem tudom, edzésmódszer, amit tovább lendített, amikor, amikor be volt ragadva. Tehát, hogy kellenek ezek a lépcsőfokok, és Szerintem sajnos nem megnyújthatóak.
0: Igen, igen. Ha fejlődni akarsz, természetesen. Ha egyszerű, igen. mit tudom, én butik vállalkozást akarsz csinálni, ilyen lifestyle business, akkor, akkor belefér, akkor whatever. De hogyha valamit akarsz építeni, azt, hogy most maradjon is, és legacy építeni, meg hasonló, akkor viszont tanulni kell, hogyan kell építeni a vállalkozást, hiszen az is egy fajta, az is egy szakma, amit nagyon sokan elfelejt kezdő vállalkozók felejtik el azt, hogy hát uh, tudok olyan jó péket csinálni, mint amit a Tesco várónak, akkor is uh, jó pékségem lesz, de nem. Szóval szakma és bizniszépítés, az, az két különböző dolog. De igen, apropó könyvről, még az elején, mikor feliratkoztam az Algo most nem 10 tudom, tíz évvel vagy valamit hasonló, akkor mindig volt egy ilyen uh, aját könyveket. És volt ez a könyv, ez a What would do? És ilyen Google-ös, izé volt feltéve, ilyen nagyon ilyen, ilyen szelebordi, borítókép volt, és mind nyomta a pofánba, mind ajálta, ajánlta, nem tudom, de évekig. És úgy voltam, hogy na, megnézem. És azóta például az egy kedvenc könyvben. Ez olyan, hogy, hogy a Google módszerével hogyan oldaná meg különböző, mondjuk, politikai vagy társadalmi problémákat. És ez nekem annyira megtetszett, hogy jaj, de mégis sokáig úgy volt az ember, ez meg belehallgattam egyszer két, nem tudom, de el kell érni egy olyan szintre, hogy oké, okay, hát ez most már értem, hogy mit akar mondani. Aha. Ez ilyen, ez ilyen Igen. sajnos. Igen. Ugyanez van például a podcastünkkel is, hogy sokan nem értik, hogy miért ilyen hosszú. És akkor elmagyarázom nekik, hogy hát meg kell érteni, hogy azt a személy honnan jött meg, meg mi a is, meg hogyan gondolkodott, meg miért ment erre vagy arra, vagy amarra, akkor áll össze az egész kép, és akkor úgy vagy vele, hogy most már értem de 20 percben ezt nem lehet bele sűríteni, vagy akár 3 percben, nem is tudom, a TikTok-nál a limit. De
1: például ezeket, ezeket ugye meg kell bizonyos szempontból élni. Itt. Tehát én emlékszem, hogy amikor a, a Forbes, a Magyar forbes megjelent, már nem is tudom, mondták, hogy hány szavas cikk velem, még, át, 15? Azt hiszem 15 körül. És, és ugye ott beszélgetünk másfél órát. De, és tudod, amikor így elolvasod, akkor látod, hogy, hogy ebből a másfél órából a túloldalon kiinterjú volt téged, mi maradt meg, meg hogy mit talált érdekesnek, vagy hogy hogy építi föl. És akkor rájöttsz, hogy igazából azokról az emberekről, akikről csak cikkeket olvasol, és nem ismered személyesen, valójában semmit nem tudsz. Tehát se a, se a teljes történetet nem ismered, se a motivációkat, és akkor arról még nem is beszéltem, hogy esetleg mondjuk egy Google, vagy egy akármilyen felsőzetten, mondjuk bizonyos helyzetekben nem is mond el dolgokat. Tudod, ezek a bezártuk a céget, felvásárolták a céget, akármi, tehát hogy ott megéri a PR a, a kommunikációt, azok kimennek, és hogy súlyos dollármilliókról, tízszázmilliókról van szó, és nyilván senki nem fogja elmondani. Pedig ugye ezekből lehetne legtöbbet tanulni. Szerintem ez a, ez a legnagyobb hiányérzetem, hogy, hogy tudod, ezeket a szülöpöket, vagy szabályokat, azeket senki nem mondja el. Akár, hogyha belegondolsz, hogy, hogy mondjuk management könyvek vannak, de most pont egy uh, olyan dolgot raktunk össze product menedzsereknek, hogy hogyan lehet felfele menedzselni ez a menedzser. A, a, és akkor csináltunk egy kutatást videók, mert nincs. Tehát, hogy egyszerűen nincs tartalom. És ugye vagy, vagy elég szerencsés vagy ahhoz, hogy együtt dolgoz valakivel, aki, aki mentorált téged egy ilyen helyzetben, vagy, vagy nem fogod tudni ezt a, a tudást összeszedni. Vagy esetleg szakmádból adódóan, nem tudom, management, konsultációja ezt, tehát hogy aki egyébként mondjuk a foglalkozik napi szinten, az esetleg, ha egyébként elég, nem is tudom, tudatos, egyéb, akkor ezeket így szépen disztillálja magának, esetleg segít másoknak, tanít és De ugye, hogy rengeteg olyan tudás van, így a, akár a cégépítés, akár a leadership management kapcsán, ami valójában nem nincs meg, vagy ami megvan, az, az, az a rossz tudás. Tehát, hogy mit tudom én, ilyen menedzsába elkezdi valaki magyarázni, hogy hogyan legyen jó beosztott. Hát, köszi. Tehát, hogy az nem az. Tehát. Értem, hogy ő megírta a saját beosztottjainak azt a könyvet, amivel így, figyeljetek, így kell engem menedzselni, és akkor valójában leírja azt, hogy, hogy marad csendben, old meg a problémákat, meg legyél proaktív. Tehát, oké, okay, jó. De, de hát az, hogy az az ember, aki, aki az adott menedzsernek a beosztatja, hogyan érvés, érvényesítse az érdekeit, hogyan olvassa egy, egy vezetőt, vagy egy boardroom vagy akármit, vagy egy meetinget, azt ugye nem, nem tanítják meg. Úgyhogy ez, ez szerintem tök fontos, hogy, hogy egyszerűen van olyan tudás, ami nem érhető el mert nem osztják meg, és csak azt tudja, aki benne volt egy ilyen helyzetben. És utána valahogy ezek sem, ezek az emberek se osztják meg. Vagy azért már nem tehetik, vagy azért már nem tudom. Tehát, hogy...
0: Én sajnos egy idő után, mikor már annyi én könyvet olvastam, vagy hallgattam, hogy, hogy egy valami módszert, vagy technikát, vagy valamit ott políroztak ezerrel és hogy ez mindenkinek jó, meg stb. stb. meguntam a dolgokat, és akkor átértem az ilyen komplexebb könyvekre, mint például egy önéletrajz, vagy uh, mikor leülnek egy ilyen freestyle podcastezni, hosszú beszélgetések, másik-két, akár három óra, akkor derültek ki a dolgok. Akkor van az, hogy na, most már beszélnek a problémáról. Milyen, milyen falnak ütköztek neki, Hogyan oldották meg bele? Majdnem beletőd a bicskájuk, stb. 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 És szerintem ezek az, az ingyenségek, ezek a dzsúszasságok, amik adják a zamatát az egész vállalkozásnak, hiszen az okos ember más hibája volt, amilyen. Persze, aki nem akar tanulni, az a van. De ezek, amik, amik engem legalábbis nagyon inspirálnak. Ezért szeretem például a Joe rogan a, vagy a Howard Buildist, Masters of scale de Jó, juice komplex, és beszélnek, és történet van. Tényleg nem az, hogy most kiszelektálják, hogy most a, tényleg a fényezzék a dolgokat. Hogy most felhajtott x millió dollárt, hogy most tíz év után, nem tudom, IPO van, blablabla. Bla, bla. Jó, ez szép meg izé, de ez nem van Ez Ezért is verejtékezés és. depresszió, meg ilyen. ilyen ingyenségek kell.
1: Nem, nem mindenkinek könnyű az útja. Igen, és aki és egyébként az is, aki azt mondhatja, hogy könnyű az útja sokszor nem. No,
0: no, no,
1: no. Csak hát. amire az igény van, vagy amire az gondolják, hogy igény van, ugye az, az kerül fel.
0: a médiára. sajnos clickbait az egésztem azt hogy most tényleg minőség legyen, vagy tartalom, vagy üzenet, vagy valami hasonló. Clickbait. Ki mire klikkel rá, és kész. Sajnos idáig hajultunk, hogy egyszerűsödött a dolog.
1: Hát fél, Na, jó. most a ugye mindig az a nehézség, hogy ha meg olyan tartalmat csinálsz, amit magadnak csinálsz, akkor, akkor ez nem minden esetben érjen a, a közönséget. Tehát, hogy azért azt szerintem tiszteletben kell tartani, meg figyelembe kell venni, hogy, hogy bármilyen területen azért a, a folyamatos tanulás, meg a fejlődés, az, az egy fölfelé szűkülő piramis. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok ember belenyúl valamiben, meg elkezdi érdekelni, és akkor lépeget előre. Ugye nyilván mindig azon a szinten kell kommunikálni, ahol valaki van tudásba, tapasztalatba, érdeklődésbe, mivel és akkor ahogy mélyíted, egyre kevesebben maradnak veled a journeyben. vagy És ugye, hát, hogyha nem is tudom, ilyen nem tudom, én azt mondanám, hogy megvilágosodtam, tudom, hogy hogyan kell innovációt piacra vinni, volt ilyen időszak, egyébként nyilván, akkor még ennek a töredékét se tudtam, de hogy, hogy a kólt egyedül beszélsz, tehát, hogy annak van egy kicsit zárt osztály hangulata, lehet, hogy neked jó megértéseid, meg meglátásaid vannak, de hát azért ez mégiscsak arról szól, hogy mások hogyan, hogyan emelsz föl, hogyan vissza végig. Ugye inkább, inkább én azokat illetném meg kritikus hanggal, akik, akik tudják, hogy, hogy kvázi lehúzzák azt a réteget. Tehát, hogy, hogy van tudása, van meglátása, és igazából nem emelni akar, hanem egy nagyon alacsony igényt kell akar szolgálni. Tehát, hogy akár mondjuk a médiát, ha belegondolsz. Tehát, hogy ők pontosan tudják, hogy mi az, amit csinálnak, de, de egyszerűen bármilyen jellemzően profit miatt, úgy döntenek, hogy ja, hát igazából megy a tras, akkor tolikot rá, ott rá est. És mindenki más foglalkozzon azzal, hogy mi a Fallout.
0: Igen, érdekes szépen, tényleg hallgattam Joe Ryan és Kevin Hartal egy podcast epizódot, és ő mondta, hogy a vár is gettúból jött el a csávó, stand-up Comedian, ez a komikus, Igen. nem tudom, hogy ugye ezt magyarul, az, Stand aki nem is és hart. és a lényeg, hogy éppen arról beszélt, hogy a negatív, az a trend most már. Az, hogy az emberek annyira különlegesek akarnak lenni, hogy még a, a negatívba is átmennek a rossz indulatúságba, és csak, hogy különlegesnek tűnjenek. Aha. És akkor ilyenek, én sztorikat másért, hogy, hogy eldobod az agyadat, hogy nem is hiszed, hogy ez, ez előforul. És jelzön sajnos mindenhol, hogy bármi Az Azaz egy valami cél, az szentesíti az eszközt, ugye bár, és akkor ne essen mindegy, hogy építünk valamit, adunk valamit a társadalomnak, egy bizonyos rétegnek, vagy nem, csak azért csináljuk, hogy pénzünk legyen is, vagy hogy mi legyünk a középpontban. Szomorú, szomorú. Nem mindegy, térjünk vissza itt a, a, a kis céghez. A... Hogyan alapították ott a céget? Oh, honnan jötted ez az egésznek az ötlete? Hogyan kezdtétek el? Mert azért elég komplexnek hangzik, ha bár megmondom össze, én, amit te mondasz, azt az én csak Pessziről ismerem. Besélj valamit az kezdetekről.
1: Hát a kezdetek az Amerikában történt, tehát hogy Amerikában alapítottam a céget. Ez úgy mondanám, hogy a cégcsoportnak az első cége az Amerikában volt. Um... Honnan jött ez az
0: ötlet? Kezdjük azzal. Miért Amerika?
1: Yeah, min- Állj, hogy, hogy on, onnan én nagy Nokia-s voltam, és számomra teljesen megfejtetetlen volt, hogy egy termék feature szempontjából lényegesen rosszabb termék, vagy olyan egy sikeres a piacon, mint a Nokia. És, és ez gyakorlatilag ebből a, a dologból indult, ez 2007-2008, illetve volt egy volt egy projektünk, ahol a sales stratégiai tanácsadást csináltunk, és ott, ott volt az, hogy, hogy tudod, mindenkinek igaza volt, de együtt mégsem működött a dolog. Tehát, hogy volt egy beruházó, aki, tehát ki a, a tulajdonost meg a pénzt adta, neki is igaza volt, mert ő a stratégiai távú hívat látta, a sales marketingnek szintén igaza volt, egyébként, aki meg nem tudom, operációs szinten vitte. Annak is igaza volt, csak a három, az három felé tartott, és nem állt össze. És akkor így, így jött az, hogy, hogy akkor legyen a neve Ability Matrix, ami gyakorlatilag az adottságokat, meg a képességeket mutatja egy matrixba, hogy hogyan tudsz egy adott uh, kvázi innovációs stratégiát végrehajtani. Tehát, hogy milyen, mik kellenek hozzá, mik azok, amik ütik egymást, ilyenek. és akkor egy olyan másfél-két évig, hát igen, igen, szerintem olyan másfél-két évig dolgoztam rajta, de rengeteget olvastam, renget, akkor teljesen egyedül, uh, rengeteget olvastam, rengeteget tanultam, próbáltam megtalálni, hogy, hogy, uh, hogy ez mi, meg hogy, biztos voltam benne, hogy valaki csinálja. És uh, igazából ugye akkor, akkor volt ez a vicces történet, szerintem olyan 2009-10, valami ilyesmi, hogy, uh, hogy írtam, akkor még elég közepesen beszéltem angolul, írtam egy öt oldalas anyagot, öt oldalt, tehát hogy azért így nekem mennyire voltam tájékozott, hogy, hogy azt gondoltam, hogy öt oldalat bárki végig fog olvasni, és gyakorlatilag az összes stratégiával meg innovációval dolgozó Ivy League professzornak a elérhetőségét kinéztem, és ezt az öt oldalas anyagot átküldtem nekik. Igazából azzal a cél hogy hogy kapjak valami feedbacket, meg mondják meg, hogy ki az, aki ezzel foglalkozik. Tehát, hogy annyira maga a sztori az, az úgy, úgy tűnt, hogy működik, tehát hogy a logika, logika mentén nagyon-nagyon sok dolgot uh, el tudtunk magyarázni, meg be tudtunk mutatni, tehát hogy, hogy maga a modell az nagyon jól ráhúzható volt korábbi innovációknak a sikerére, sikertelenségére, és de, de teljesen vakon voltam, tehát hogy uh, akkor már olvastam a Plossz, idekezem, című könyvet, um, de akkor még azt hiszem az innovators dilemmát nem, tehát hogy Igazából inkább volt egy ihlet, volt egy ötlet, láttunk valamit a világban, azzal elkezdtem dolgozni, barátok ittót be, segítettek kérdésekkel, meg megfuttattam rajtuk az ötletet, és akkor maga a modell az nagyon jól leírta az innovációknak a, a sikerét, meg a sikertelenséget. És mondom, tehát, hogy írtam Ivy League a oldalt, senki nem válaszolt nyilván, illetve ez nem igaz, tehát, hogy válaszoltak páran, és akkor ők azt mondták, hogy tök jó, hogy írok, de hogy ebben nem muszáj szoktást csinálni. Tehát, hogy... Úgyhogy így indult a dolog, felültem az ember a felültem a repülőre, kimentem Amerikába, az volt az első utam Amerikába, és gyakorlatilag két-három két, hétig voltam kint, és addig kepesztettem, amíg a, a Warton Business School-on sikerült találkoznom. Igazából az a, az a professzor volt a, a listának a tetején, ő a happiness kutatja, tehát hogy ő volt az egyetlen, aki rendelkezett a pszichológiai és marketing doktoriúval is ebből a csapatból, akiknek írtam, és akkor neki elmondtam ezt a viselkedés alapú szegmentálást, ami gyakorlatilag a, a piacnak az irracionális minták mentén történő felosztásáról szól. A modellt azt már nem tudtam bemutatni, nagyon vicces volt egyébként, ahogy, ahogy találkoztunk. Mert, uh, ugye ez még 2010 talán igen, vagy volt. 11-ben fordítottak vissza, igen, 10, 2010 volt, és uh, gyakorlatilag kimentem, Philadelphia, ugye, Barton, és uh, hát hibogattam, virogattam, semmire nem reagált és valamiért az akkori okostelefonom nem tudtam normálisan beállítani a, a küldést, viszont fogadni tudtam a telefonnal e-mailt Amerikában. És hát, jó, pénteki nap, oké, okay, sehol senki, na akkor én elmegyek, és akkor megnézem a Philadelphia City Múzeumot, aminek ugye a hiszem a, a, a keleti lépcsőjémnek az aljában, vagy a tetejém, a roki szobor. És akkor annak van egy ilyen felirat, hogy Philadelphia City of the Underdog hogy ez a Sétenek városa talán ide lehetne fordítani. De mindegy, bementem a, a múzeumba, és akkor jött az e-mail, hogy hát, hogy ő még a következő két és fél órában ben van az egyetemen, és hogyha most oda tudok menni, akkor ha erre. És hát egy nagy, nagyon, mindegy, vissza a szállodába, nyilván valami ember itt fölvettem magam, ahogy akkor még azt gondoltam, hogy valaki ki kell nézni már tudom, hogy ez a világ legfőslegesebb dolga volt, most a, valahogy ki kell nézni, tehát, hogy mondjuk egy inget felvettem a és és akkor ugye a taxi, az első taxi nem állt, meg a második megállt, és hát a taxist Watsonnak nak hívták, rólam azt kell tudni, hogy a valam szörténeteket, úgyhogy akkor már azt tudod, így, van, amikor érzed, hogy, hogy na most akkor flóba vagyok, és akkor Watson az egyetemre, kiszálltam, kértem segítséget, hogy hát figyeljetek, Cassie Mojelner, professzorasszonyhoz jöttem. Hol van órája? Mondom, nincs órája. Na mindegy, szóval hogy mentottam a felmentem a marketing tanszékre, ott egy hölgy segített, mondom, hogy Cassie Mojelner, hogy hát, hogy itt, itt ilyen nincs. Hát mondom, az jó, mert mondom idejöttem, és úgy mutatom a levelet, azt mondja, eh, Cassie Holmes. Szóval, ahogy tudod, a Watson nevű taxisoför elvitt a Hormshoz. tehát, hogy így, ilyen kis édes történet. Úgyhogy így, így alakult, és hát ott kaptam egy pozitív megerősítést arra, hogy, hogy sikerült valami újat kitalálni, hogy ez akkor volt, tehát, hogy jó a megközelítés, jó a logika, és hogyha akarok, akkor dolgozzak rajta. Igazából ez nem feltétlenül az volt, amit, amit vártam. Tehát, hogy ö, arra számítottam, hogy sokan foglalkoznak ezzel, ennek van valami irodalma, egyszerűen csak teljesen bak vagyok, és fordosszínűlegba kerestem. De amikor ez megtörtént, akkor hazajöttem, ö, gyakorlatilag mindent likvidáltam, amit hon volt. Amerikai cégalapítás, egyébként, és akkor beugrottam az amerikai életbe. Azzal a felkiáltással, hogy akkor a... a hát valahogy megoldjuk. Tehát, hogy amikor, amikor valami nagy, nagy dolognak a birtokába vagy, és van egy ilyen kollég, tehát, hogy, hogy érzed azt, hogy, hogy neked ezzel van dolgod, akkor így az ember hajlamos bizonyos dolgokat úgy kezelni, hogy majd akkor valahogy megoldódik. Hát, és voltak dolgok, amik nem oldódtak meg, de ez, ez erről még gondolom beszélek.
0: Igen, bizony. Uh, uh, fú, az jó. Amerika. És mi volt az első benyomásod? Megkezd itt Amerikában, mi volt az első benyomásod? Az üzleti téren, főleg ugye már üzleti podcastről. Mondjuk úgy általában. Otthon vagyok. Mm. Otthon vagyok. Igen,
1: Igen. 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 Tehát nekem gyakorlatilag az aklimatizáció az, tudom, egy napig tartott. Mm. Tehát annyira gyorsan megértettem, hogy, hogy nekem ez nagyon kézre állt. Tehát, hogy, hogy Tehát tudtam segítséget kérni. Ugye Amerikában gyakorlatilag bárki hajlandó neked segíteni, de segítséget kell kérni. Hogyha nem szólsz, akkor ha vérzel az utcán, meg fogsz halni. Tehát hogy, hogy az, hogy oda menjenek hozzád, és akkor figyelj, miért fekszel a földön, vagy hogy ömlik belőled a vér, semmi. De, de abban a pillanatban, hogy valakitől segítséget kérsz, akkor az emberek többsége megpróbál segíteni. Plusz nem érgyek. Tehát, hogy legalábbis a felszínen. Tehát az, az kevés olyan barátom van, akivel Amerikában, akivel tényleg ilyen még baráti viszonyban vagyok, úgyhogy nem, nem tudok előnyilatkozni, hogy mennyire erős az idítség. De mivel elég nagy a piac, meg igazából bárki dönthet úgy, hogy vállalkozik, azért nem úgy néznek rá, hogy, hogy mi az, amit el lehetne lopni, milyen ötletet, meg hogyan lehet lenyúlni. Nyilván vannak ilyenek is, tehát hogy azért a Gauss-Görbe ott is működik, de maga az alapbeállítottság az az, hogy, hogy, hogy milyen jó neked, milyen jó, amit kitaláltál, nagyon szurkolok neked, kívánok neked sok szerencsét, sok sikert, mert hogy ettől neki nem lesz kisebb lehetősége a sikerre. Tehát, hogy ami, ami Magyarországon szerintem, nem tudom, hogy most is, de sokáig megvolt, hogyha volt valami ötleted, akkor ez a hogyan kapaszkodjak rá, hogyan tudja, tudlak, tudunk ebből valamilyen szeretet magunknak kiosítani és hogy hogyan és az iricség tehát hogy, hogy valaki megcsinálta míg ugye Amerikában tudják hogy ez mennyi melóval jár tehát sokkal kisebb az iricség mert hát, hogy ugye Amerikában piaci alapon megy a dolog tehát hogy,
0: hogy mire is iricsik ennél minden piaci alapon megy ez nagyon durva viszont
1: de hogy, de hogy ugye um, nyilván érted egy olyan, és ez nem csak Magyarország tehát hogy egy olyan kisebb országban, ahol, ahol kizárólag a a kapcsolati háló, az érték, meg meg erősebb az állami szereplőknek a a vásárlási hatása a piacra, ott nyilvánvalóan könnyebb könnyebb azt gondolni, hogy emögött nincs munka, nem nem annyi munka van, nem olyan munka van. Ezt mondjuk Amerikában vagy Észak-Amerikában elég nehéz. Tehát nem ez a default, hogy, hogy valaki épít egy vállalkozást és akkor azt, azt csak úgy tudta építeni, hogy egyébként nem tudom, apa-mama megtolta, és egyébként mégismer négy állami vezetőt, hat cégvezetőt, és akkor mit tudom, csinálsz egy pékséget, és akkor nyert-e hárok-két erikten, tendert. nem. Hát itt, hogyha valaki csinál egy pékséget, és ez a pékség jó, akkor oda sokan fognak járni. Tehát ez, így,
0: én, sorban megérte, szó szerint.
1: Ez ennyi, igen, igen. És nem egy, meg nem két év alatt,
0: hanem tíz, meg húsz év alatt. Én, nekem is ezóta, ezért szerettem meg, ugye bár én nyári munkára jöttem ki még 20 évesen, és ez az, amit tetszett itt Amerikában nagyon, hogy, hogy ez a lazasság, nincsen rossz indulatúság, irigység, odamész is kérsződünk, nagyon szívesen segítenek, nem rosszakaróak, akaróak, nem azzal, hogy most felhívom nem tudom, az adóhivatalt is beköplek, szóval ez nagyon-nagyon ritka, ez ilyen, hogy De ez nekem nagyon tetszett az alasság. Hát egy adó,
1: adóhivatalos sztori, ugye ez a hogy, hogy szocializálok, és hogy, hogy minek mekkora a jelentősége. Ugye, amit Magyarországról hozol, és óriási előny, hogy sokkal képzettebb, meg tájékozottabb vagy, olyan kérdésekben, amire valójában itt vállalkozunk nincs szükséged. Adójogszabályok, könyvelés, hogyan kell könyvelni, áfa, áfa elszámolás, áfa felszámításnak a szabályai, nem tudom, egy csomó minden. Amire itt egyébként ember van, és, és egy vállalkozó jellemző nem foglalkozik vele. azt se tudja, hogy, hogy miért úgy kell csinálni, úgy csinálni azt kész. Um, és akkor volt egy, hát mondjuk szakmai vitának a könyvelővel, én utána néztem a jogszabályokat, és úgy tűnt, hogy nekem van igazam, ezért utána mentem. És fogtam és írtam az adóhivatalnak. Tehát, hogy itt Kanadában egy formon keresztül lehet kérdéseket küldeni az adóhivatalnak. Azt hiszem két nap, egy hét, egy héten ember felhívtak fölhívtak, és megkérdezték, hogy miben tudnak segíteni, nem, biztos van ilyen Magyarországon is, de hogy azért az itt elég sokkal volt, hogy, hogy nem rögtön egy ellenőrzést kaptál, hanem fölhívtak, megkérdezték, mondta a mókus, hogy most még erre nem tud válaszolni, elvitte magával. utána néztek, és nem délután visszahívott, hogy ez meg az, meg az, meg az. Meg az. És nyilván ugye itt se fogják leírni, mert meg nem tudom fölhasználni, még de hogy de az, hogy szolgáltatás, az egy, az egy olyan szó, aminek tartalma van. Van mögötte valami állami szinten is, és vérszik itt minden karadában, hogy azért így tudnék mesélni a, a állami amikor nem az állami szolgáltatások nem létező az őszi De azért mégiscsak az alapfelállás az az, hogy, hogy helló, itt valaki adót fizet, és az adó ér, bizonyos szolgáltatásokat kap és ebben az adóhivatal
0: is beletartozik. Én, amikor jöttünk Kanadából, átköltöztünk New York-ba, akkor volt ilyen gondok, mert az asszonyot kapott ösztöndíjat, és akkor New york vagy lett elköltve, bla, bla, bla. De lényeg, ami nagyon tetszett akkor az, hogy persze beleköltöttek egy csomó mindenbe Kanadába, is szóval nem minden ozzal, hogy mikor van a kerítés, de fel lehetett hívni őket és elmagyarázni, hogy hé, hát ez a szitu, biztos, hogy ez van? biztos, Jaj, nem, mit évetünk? És akkor van az a, az a kommunikáció, hogy most, oké, okay, hozzádágnak egy levelet, kaptunk egy levelet, hogy tartottunk nekik ezer dollárra. De Ez ilyen, hogy annyival tartoztunk neki, minden hány, mennyi ösztöndíjat kapott az asszony két évre, vagy valami hasonló volt. ez szóval egy ilyen nonszensz volt. De fel lehetett hírni, elmagyarázni, az az illető, nem tudott, hogy elküldött valami, valami nem tudom, van vezetőhöz, aki épp a, a, a dossziénkat azt elemeztem, hogy tudom, hogy mi és el lehetettük beszélni ezt az egészben. És, és, és igen, más, más kultúra.
1: De nem so, tudom, én... hogy honnan kanyarodtunk innen.
0: De most úgy az, hogy ugrálni fogunk itt egy kicsit jobb balra. De mindegy, próbáljunk visszat térni itt Amcsiba, szóval miért kezdtél amcsival, egy nap még, még be, 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 be ráéreztél, és mik voltak a következő lépések, mi volt a logikát, hogy hogy hogyan távolodd meg ezt a piacot, is, hát harapsz, ugye kvázi megében.
1: validálás volt az első, hogy ez a, amikor először landoltam, akkor csak validálni mentem ki. Uh, utána, amikor másodszor mentem ki, akkor én úgy éreztem, hogy, hogy felkészült vagyok, hogy megtörtént a cégalapítás, tisztában voltam azzal, hogy ez, ez nem egyenlő munkavállalói vizum, akkor ott volt egy-két elképzelés arra, hogy hogyha lehet a, a végén kvázi munkavállalói vízumot szerezni. Ugye ehhez ehhez kellett volna üzlet, embereket felvenni, stb. Ugye az amerikai vízórendszerrel az a probléma, hogy ha nem tudod magad valamilyen dobozba belapátolnak, az nem fog menni. Tehát, hogy vannak kategóriák, és igazából te egy ügyvédet azért fizetsz, hogy a te történetedet transformálja valamelyik dobozra. Most így nagyon lehet a dolgot, nincs, nincs ilyen, hogy... hogy hogy dobozon kívül, tehát, hogy te valami érdekeset vagy valami értékeset csinálsz, és akkor, akkor meg fogod találni a, az utat. Ez, ez nem így működik. Hát Észak-Amerikában minden szállapból dobozokba kell gondolkodni, és miért te dobozod, ennyi. Akár amikor eladsz, szélsz az el. Tehát miatt dobozom, amit eladsz. Már azt értik, arra, arra van valamilyen címke van. És akkor én igazából ezt jöttem, mentem elég sokáig, Egyszerűen próbáltam megtalálni azokat az embereket, akik tudják használni. Ugye akkor ingyen dolgoztam, pont amit a munkavállalás miatt, hogy ne le legyen pénz a, a dologba, és próbáltam felépíteni azt a kapcsolati rendszert, hogy figy- igazából Filadelf- voltam máshogy is, visszamentem a philadelphia én ott, ott uh, találtam meg magam, és ott onnan vannak barátaim, és nagyon... Nagyon-nagyon gyorsan a helyi startup, coworking, közösségbe tudtam kapcsolatni. Odaveg 2011-ben coworkingben dolgoztam. Akkor így szerintem európában ban hogy micsoda. Ott a uh, Filiben az Indi Hall volt az egyik első olyan coworking, ami profitábilis volt, tehát hogy egészen Covid-ig jól tudtak működni. Igazából én validációs célra mentem ki. Így utólag azt mondom, hogy sokkal korábban, hogy, hogy olyan súdosásokra, főbesúdosásokra hallgattam, ami, amire nem kellett volna. Tehát, hogy bőven el lehetett volna kezdeni úgy építeni, hogy csak jövök megyek, főleg abba az időben, a dollár árfolyam mellett. De, de hát egyszerűen, az ambíció, a, a becsvágy, a, a, egyszerűen, amikor ott, ott beszívod azt, hogy.. hogy Úristen, hát igazából vállalkozni itt kell, tehát hogy minden más csak bóhódság. Mondom ezt úgy, hogy nem voltam Kínában, tehát hogy hogy el tudom képzelni, hogy ott is az embert megcsapja. De de tényleg ez a London, Amerika, tehát hogy hogy egyszerűen érzed, hogy hogy itt aztán tényleg érdemes vállalkozni. Tehát, hogy itt jó vállalkozunk lenni, jó valami újat csinálni, jó ennek a részének lenni. Nyilván, amit te is mondta, hogy nem kovábbázolnak kerítés, tehát hogy. De én tényleg ezt a, a validálási célra mentem ki, meg hogy szép lassan felépíteni a bizniszt. És akkor jöttem, mentem, ott ugye 90 nap volt, akkor azt a a egybe kint lehettél, és 180 nap egy év alatt. És akkor úgy szép lassan eljutottam odaig, hogy, hogy megtaláltam a helyemet, megtaláltam a. a Hát Philadelphia lakást tudtam bérelni, volt autó, minden. És akkor volt az, hogy Filadelfiába leszálltam, meg visszaszálltam a repülőre, mondjuk két és fél óra a leforgása alatt, tehát, hogy megtagadták a belépést. Gyakorlatilag kiszedtek a... ugye, akkor belépsz, immigration, én voltam az, akit így elküld, elvisznek hátra, elvittek hátra, akkor ott elkezdtek kérdezősködni, az ugye még hivatalosan nem vallatás. Ah elkezdtek kérdezősködni, és akkor találtak a, a történetemben egy olyat, amire azt mondták, hogy szerintük én valójában korábban illegális munkavállaló voltam, egy korábbi utazásom során, és jó esélye, most is illegális munkavállalási célom van, úgyhogy lehet menni haza. Úgyhogy hát figyelj, azért az egy élmény, amikor nem kell sorba állnod a, a repülőre. Tehát, hogy nem vetted meg a business class meg a priority boarding volt? De... Kísérdettel az a visznek. Ja, ja, ja. És igazából még azzal se kell foglalkoznod, hogy, hogy elhagyod az útleveledet, vagy nem, mert ugye elveszik és sodagyek az a tyújiknak a repülőn egy zárt borítékba azzal, hogy majd amikor Európába kiszállsz a repülőből, akkor adhatják oda. Szóval ez egy elég megalázó, meg mert az egy kemény volt. Kemény és akkor ott, hogy Londonban, amikor kiszálltam, akkor ott a tranzitban az élek műszerű. A a nem műszerű.
0: Ott akkor azt nem éreztem, hogy
1: összetörték az álmaimt. Hát 30, 31 3 évesen. Csak ott nem valami...
0: Nem próbáltál valami ügyvédet keresni, és megtámadni, és felebezni valami... De
1: Filadelfiában az ottani immigration specialista, illetve kifejezetten egy ilyen, ilyen típusú aktivista volt az, aki vitte volna az ügyemet, de mondta, hogy esélyt. Tehát, hogy lehet próbálkozni. Akkor beszéltem rengeteg olyan emberrel, aki ugyanígy járt, tehát, de nem, nem volt rá lehetőség. Ugye pont az a kategória voltam, hogy tanácsadó cég, tehát, hogy nem egy ilyen klasszikus, nem tudom, szoftverfejlesztő, stem hát, amit mondtam, gyakorlatilag egyik dobozba sem ugrottam be, volt mondjuk 100 000 dollár dollárnyi pénzem, ez ugye ahhoz sok, hogy az ember úgy menjen ki, hogy illegális bevándorlóként, és akkor majd 10 vagy 15 év múlva kapsz valamelyik amnestia körbe, green cardot. Tehát, hogy annál az nekem jobban ment, meg, meg más céljaim voltak, mint hogy, mint hogy ezt bevállaljam viszont ez a pénz meg ahhoz kevés, hogy ott bármiten intéz. Tudom, amikor 30-40 ezer dollár körül valószínűleg el tudtam volna intézni, meg én mindig próbáltam a, a teljesen a csinálni. Tehát vannak, vannak ilyen szürkezónás megoldások, de hát azok is jellemzően ennél többet kényeltek volna. Meg ugye meg kell élned, tehát hogy azért azt gondolom, hogy nem tudom, hogy most mi a helyzet, mert azóta nem követtem a, a US immigration de hát az, azért ott nagyon gyorsan ki tudnak pörögni a dolgok a pénzügyileg, és eset nagyon nehéz eldönteni kibőröltatot, hogy ki az, aki megbízhatsz, meg vagy nem.
0: Tehát, igen. igen. Ma, igen az mondhatnám biztos, hogy...
1: a Kanadai Immigration Tanács aki akivel nem tudom, az elsőkor az szuper volt, és a utána való tranzakciók azok már már
0: borzalmasak. Igen. Igen, az biztos, hogy Amerikában az a, az, az érdekes, olyan érdekes helyzet ez, hogy hogy bármennyire is sűrű a piac, egy jó termékre mindig van igény. Szóval ez, ez szó nélkül, nincsen az, hogy, hogy el vagy nyomva. Esetleg, ha nem tudod felépíteni a cégedet, vagy nem tudod, ez a go-to-market strategy, ez nagyon gyenge, vagy akár nincs is, akkor az beletörhet rendesen a bicskád. De a jó terméked, akkor, akkor van hely a piacon. A másik pedig az, hogy a nagy kapitalizmusnak van uh, két nagy fekete gödre, ha lehet így mondani, fekete lyuga. Az egyik az a törvények, úgyhogy ez az az első, hogy kell egy, egy jogász, aki ismeri a, a a törvényeket, a szabályokat, mit focs, mint úgy, hogy ne tudja egyszerűsíteni a te helyzetedet, és tényleg rendes ö, dobozba beletenni. A másik pedig az az adózás. Szóval az is olyan komplex, olyan izé, hogy ember legyen a talpának aki azt érti, hogy igen, az az első. Akarsz vállalkozni Amerikában, ez a kettőhez kell. Hogy tanácsot kérjél tőle, hogy hogy mint működik a dolog, mert ez, ez Borzasztó. Ez nagyon-nagyon rossz. Hát és kiváról nézve
1: nagyon sokan, nagyon sokan azt gondolják, hogy nem tudom. Tehát a, ami, ami szerintem Magyarországon jó, hogy ott uh, sokkal szélesek körül a szakértelem. Tehát mondjuk egy, egy ügyvédel sokat több témáról tudsz beszélgetni. Egy könyvelő uh, sok esetben ugye adó uh, adózással kapcsolatos kérdésekben is tud neked tájékoztatást adni. Itt mondjuk a, a könyvelővel azon kell vitatkoznom, hogy a külföldre számlázunk akkor abok el vagy elfelegyen, vagy, vagy, el, vagy nem. Tehát, hogy, hogy csak úgy egy helyére tegyük a dolgokat, vagy, hogy mit jelent az, hogy itt valaki könyvelő Azt jelenti, hogy nem tudom, az adott szoftverbe be tudja kalapálni, és akkor le tudja generálni belőle az adóbevallásokat. És akkor mondjuk ez egy X szintű könyvelő, Ebben azért elég sok van. És akkor nyilván, hogy mész följebb, egyre drágább pénzért, kapsz ennél sokkal többet is, de hát ugye akkor jön az, hogy akarod el az árba, a 20%-et a költani és nem biztos, hogy ezt akarod. De a bovo, tehát a, a igazából az is előfordulhat, hogy egyébként valamelyik kapcsolatodon keresztül találsz valakit, akit meg is tudsz fizetni, meg egyébként jó is. De hogy ezek, ezek nem magától értető dolgok, vagy akár az, hogy felveszel alkalmazottan. Tehát hogy lehet, hogy elsőre úgy tűnik, hogy drágább osz, vagy nem tudom, munkáról közvetítőn keresztül, vagy bármi máson keresztül foglalkoztatsz valakit, de hát a vége mégiscsak az, hogy, hogy ilyenkor ugye risket átraksz valaki másra, és akkor csak egy számlát számát, számát fogadsz be, és az összes többi problémával meg ők bírkoznak meg. Tehát, hogy például az employment, az a, ennek a jogi háttere, ez olyan, amit, amit szerintem én majd csak 5 vagy 10 év múlva akarok egy Kanadával bepróbálkozni ezzel. Tehát, amikor már minden más területen biztonságosnak érzem a, a mozgásomat, na, akkor majd lehet, hogy bemegyek egy ilyen employment zsákutcába, mert az ott, ott azért az, az minden országban nagyon kevés.
0: Igen, igen. Azért szeretik inkább a freelancereket, ugye bár um, egyszerű cégként vagy, és akkor átutalják, és kész, nincsen adózás, meg jutalékok, meg járulékok, meg mit tudom én. Igen, más, más. Melyik a Londonba, leültél, mondom, hidegzuhany, melegzuhany, idegroham, ilyesmi, szívroham. Uh, utána? hogy össze magad. Mennyire fájtosz magad? szedmogat? Szerintem ez ilyen, hogy á, csak átérezni is fájdalmas, nem vagy átélni.
1: Hát nagyon, nagyon, nagyon. Igazából nekem addig minden sikerült. Tehát ha úgy visszatekintek, akkor előtte nem nagyon voltak pudarc élményeim. Meg ugye itt mindig az a kérdés, hogy hogyan éled meg. Tehát, hogy én akkor azt éltem meg, hogy igazából nincs kontrollom a helyzet felett. Tudod, mint amikor a rendőr megállít, és akkor igazából szeretnéd azt hinni, hogy rajtad múlik, de rohadtul nem rajtad múlik. Tehát, hogy ez, ez így éppen akkor valamilyen, nem tudom, valamilyen rossz nap volt. Tehát, hogy én ott láttam, hogy mellettem kiket engedtek be, tudod?
0: Uh-huh.
1: Tehát, nem, nem kell érted nagy emberismerőnek lenni, hogy tudjam, hogy ott akkor látták hogy utoljára. tehát utoljára. Hogy... Igen, az ő, őt, őt legközebb vagy a hírekbe fogják látni, vagy, vagy egy ilyen amely a sorban. De hogy ő aztán ezt az ország, nem vagy. Na mindegy. Szóval hogy nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon nehéz volt. Igazából az elején, amikor hazajöttem, akkor, akkor volt egy ilyen rövid összetörés, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát ez is csak egy probléma, ennél már megoldottam cifem, ezt is meg fogom oldani. És hát és ugye másfél-két hónapig vitte a rendület. Uh, és akkor kiderült, hogy nem. Tehát, hogy ez, ez nem az, amit meg fogok oldani. Ez, ez az ajtók bezárult, uh, lehet, hogy ezt valahogy ki lehet nyitni, de, de akkor nem tűnt reálisnak, hogy, uh, hogy ez bárhogy meg lehet oldani, és, és akkor ilyen nagyon gyorsan, nagyon mérezolvás. Hogy... Szerintem az élet, életben az egyik legfontosabb dolog, főleg, hogyha vállalkozol, hogy azt érezt hogy hogy kontrollálsz dolgokat. És, és amikor azt érzed, hogy már nem te kontrollálni dolgokat, hanem csak utas vagy, akkor az úgy, nekem az, nagyon, az nagyon-nagyon mély volt, és hát, akkor azért voltak dolgok napok, amikor még nem meztem ki az ágyból, meg ének. a Feleségemre akkor már együtt voltunk, még nem volt a feleségem, de, de ő azért így, voltak olyan napok, amikor úgy mentem, hogy nem tudta, hogy elérhat. Egyetem lesz valaki ott van, akire hazaér. az nagyon, nagyon kemény volt, és akkor úgy döntöttem, hogy. hát próbáltam innen-onnan segítséget kérni, profit. De, de ahogy mondtam, hogy a legnehezebb része az, az, hogy nekem a legfontosabb az életemben a szabadság. Tehát ez az egyetlen egy olyan érték, amit én mindig keresek. Az, hogy ez éppen hogy manifesztálódik, ez, ez még változik az életem során, de hogy ezt, ez az, ami, ami vonzott Amerikában, meg, meg Londonban, tehát hogy, hogy az alkotásnak a szabadság. És, és ugye kvázi ezt úgy éreztem, hogy vették el tőlem, de, de hogy ez a, ez a szabadság, ennek a megélése, ez, ez nekem mindennél fontosabb volt, és ez az, amit én Amerikában kaptam, és én azt éreztem, hogy ezt a szabadságot vették el tőlem. És, és amikor ősz valakivel, még egy pszichológussal, vagy egy valaki, tényleg aki segíteni, akkor már mindenki vagy beszélt abban az időszakba, és próbálod elmagyarázni, hogy milyen a szabadnak lenni, hát ott, ott akkor úgy éreztem, tehát én egy rossz páciens is voltam akkor, de akkor azt éreztem, hogy teljesen fősleges erőnkét tehát, hogy most olyasmiről próbál majd valaki meggyőzni, amiről fingje nincs. Tehát amikor amikor ugye ott vagy Észak-Amerikában, megéled azt, hogy hogy beszívod a pórusaidba, hogy milyen az itt vállalkozni, milyen az, az, amikor csak rajtad meg. Mert itt itt valójában erről van szó. Tehát, hogy Észak-Amerikában jössz vállalkozni, rengeteg szívás van, jogi, pénzügyi, Rengeteg setback, tehát hogy, hogy nem könnyű, de azért a nap végén mégiscsak rajtot És nem, nem sem, nincs más, csak rajta magik. Mm. És, és akkor erről beszélgetni, valakivel, aki csak valaki se akarná, mondjuk egy kezelése, vagy egy meetinget, tudod, meg mondom neki, hogy hát, tudod, a szabadság az az, az érzés, amikor van egy 9 kilenckor, reggel fölkelsz, nem vagy benne biztos, hogy te most metróval akarsz menni, ezért inkább gyalogolsz, de te egy órát fogsz késni a meetingről, fölhívod a partneredet, és nem azt mondod neki, hogy ó, figyelj, hanem elmondod neki, hogy figyelj, ma, ma ez volt. És no disrespect, tehát ez nem miattad van. Én úgy éreztem, hogy így szeretnék, és akkor semmi volt. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a fajta szabadság az, ami, amit és utána ősz valakivel, aki ott akar remény. rá rá van írva az arcára. És tényleg, Igen. ő, ő meg engem kirángatni abból, hogy, hogy én elvesztettem ezt a, ezt a kapcsolódást, de hogy ez nem baj, vagy vagy mit fog mondani. Tehát. <tosz> Na és akkor utána a feleségemmel megegyeztünk abból hogy akkor jó, akkor megpróbálom az elkaminót, tehát, hogyha a külső segítség nem jelent, akkor a műtjáról szállási azért nincs olyan. Kihúzom magam. És az, az nagyon sokat segített. Tehát az, az nagyon rendben. Hát, hogy egy hónapig reggel fölkelsz, sétálsz 20-30 kilométert, este lefekszel. Akkor ápolod a lábadat, hogy másnap is tudjál menni, eszel, iszol. Tehát, hogy ott azért ez az életed, és, és könnyebb átgondolni dolgokat. Tehát meghalod a saját saját hangodat, hogyha ha nincs semmi. Ugye nem volt akkor még gyerek, nem, semmi nem volt, úgyhogy ugye az, az volt az, ami, ami nekem segített összeszedni tehát az az ugyanilyen volt 2012 nyara, 2011 októberében fordítottak vissza, arra dühett a napján, tudod, hogy könnyű legyen meg, megjegyezni. Um, úgyhogy na 2012 nyara hazajöttem, az volt kvázi a alja, a veremnek, na itt csak lefelé mentem, és akkor szép, lassan újra építettem a céget. Tehát akkor döntöttem úgy, hogy jó, hát ha én ezt nem tudom másképp megcsinálni Észak-Amerikába, akkor elkezdem újra otthon, Európába szép, lassan fölépíteni, és akkor majd valahogy abból kimegyek. És hát ugye, Fast Forward 9 év, és 9 év múlva, ugye először Ausztriát csináltuk meg, és utána Kanadát. Sőt, szerintem 8 évre rá, mert meg tudtuk csinálni
0: Ausztriát. Érdezem hozzád azt, hogy így, így utólag azért már tíz majdnem 10 év, hogy mit csináltál volna másképp a kanadai...
1: Már az amerikai...
0: É, é, az amerikai életet során, így vállalkozás szempontjából, törvények. Hogy Hogyan... Szerinted hol, hol csúszott el a dolog? Hol, hol volt az a, a sarok... A sarok... Ö, ez az az elválasztó volna.
1: Hát. Szerintem akkor ez elég nehéz lett volna másként uh, csinálni. Igazából azt tudom mondani, hogy, hogy most hogy csinálnám. Tehát, hogy. Halljuk, az uh... is jó más timeline-ba kell gondolkodni. Tehát, hogy ez, ez nem, nem olyan, mint, mint nem tudom, Magyarországon, mint az egy bizneszetesen egy év alatt kiderül, hogy működik, vagy nem. Tehát, hogy itt, itt egy ilyen kettő éves idővonalba kell gondolkodni. Tehát a legkevesebb az a két év, Észak-Amerikában szerintem. Ennek megfelelően, hogyha ha neked ez hosszú távú célod, akkor egészen más utakon, meg módokon is ide lehet jönni. Tehát, hogy van egy Figyelj, amikor én elkezdtem a Matrixot, akkor gondolkodtam azon, hogy PhD-t csinálni belőle. Tehát, hogy elmenni, és akkor igazából ezzel foglalkozni, és kutatni, és akkor megnéztem, hogy hát, hogy az öt év. Most azért így, nem tudom, 10, 14 évvel korábban, tehát, hogy öt év, azért akkor így 30, meg hát 30 évesen, 29 évesen érted, 5 év az a világ. Tehát, hogy azt gondolt, hogy akkor te már nyugdíjba fogsz menni. Most ugye 45 évesen már más gondolok arról, hogy, hogy öt év. Tehát már simán sen a öt éves tervet. Már nem, már nem gondolom azt, hogy amiket mondjuk leírnék, vagy leírtam volna 30 éves fejjel, az reális, hogy egy év alatt meg lehet csinálni. Tehát, hogy, hogy az, az idő az, az egy kicsit átértelmeződik. De ez, ez szerintem megélésekelnek meg korkát. Például szerintem tök jó, egy. egy bármilyen egyetemi ösztöndi, vagy kivenni egyetemre, vagy akár az, hogy ki az három hónapra, ugye az egyetemeken keresztül nagyon jó network lehet építeni. Tehát, hogy szerintem ez a, ez a másik, meg a network építés. Ugye a, a megkérdezel egy amerikait, nagyon sok mondja azt, hogy neki nincs network És akkor ugye elkezden neki magyarázni, hogy pusam, értem, hogy szerintem nincs network jártál egyetemre? Hát igen. Az egyetemben milyen közösségeknek volt átali, ta-ta-ta-ta-ta. És tartjátok még a kapcsolatot? Hát persze. És egyébként, nem tudom, egyetemi fundrizerekre visszamész? Vagy van az egyetemnek alumni programja? Ja, hát hát hogyne lenne. És egyébként, nem tudom, érted, e, Sri Lanka. És Sri Lankán hányan vannak? Hát vannak 10. De mind a tíz nagyvállalti vezető, és hogy tenni, ha volt egyszerű összejárok sorozni. És ezeket ugye nem networkként élik meg az amerikaiak, nekik a network az az, amikor elmény szándékosan network de hogy, hogy valójában kapnak olyat, amit, amit itt Európában nem kapsz, vagy nagyon kevés helyen, nagyon kevés egyetemi helyen, de hát Közép-Kelet-Európában nulla. Tehát, hogy ott egyszer az egyetemek nem foglalkoznak azzal, hogy gondozzák a, a voltanulókat, vagy összerencsek őket, vagy ezt a network-öt kultiválják. Ugye, és ezért gondolom azt, tehát a mai fejemmel azt mondanám, hogy, hogy például simán tök jó, hogyha bizniszt akarsz szépíteni, el kell menni két-három évig tanulni valahol, egyszerűen olyan network lesz, amivel már nem tudsz leesni. Ha egyébként ezzel a vállalkozói attitűddelnek szemléleten mész, hogy, hogy ez valójában egy lépcső oda. Tehát ugye nagyon-nagyon a végcélet néztem, és az volt szerintem a mai Networkön keresztül, tehát ez az egyik, az, az szerintem a, a kvázi nem szomszédos network, tehát, hogy ami, ami nem a szakmához kapcsolódik, nem, hanem, hanem valami egészen más helyre nyúsz be, mert ugye ezzel a diverzitását tudod növelni a networkönnek, és amikor problémád van, akkor, akkor a helyekről tudsz segítséget kérni, ahol nem, nem, nem ugyan olyan monomániások vannak, mint te. A... Tehát, hogy nincs itt bezárt vállalkozói világ. A másik meg pont ez a vállalkozói világ. Tehát, hogy azokat a típusú problémákat, amikkel egyébként te szembe fogsz nézni, ki hogyan oldotta meg. Ez lehet akár az immigration, a cég alapítás, a jog, egy-egy szerződés, milyen klauzulákat lehet beletenni. Tehát, hogy nem minden esetben lesz 4-8-10 ezer arra, hogy egy profi ügyvéd megnézze mondjuk egy szerződést. De lesz olyan, aki előtte ezt már megcsinálta, és vagy ingyen odaadja, vagy azt fogja mondani, hogy, hogy én 10 ezer dollárt fizettem az ügyvédnek, dobjál 500 dollárt, és akkor átküldöm neked a szerződésünket. Vagy... Tehát, hogy vagy egyszerűen, hogy, hogy az a, ne- a networked meg meglegyen, nekünk is most van itt az egészségbiztosítással egy, egy levelezésünk, el tudom neked mondani, hogy valójában senki nem tudod segíteni, még, a, még az adott területhez értő ügyvédek sem, vagy hát jogi tanácsadók, de egyébként egy brazil srác, aki ugyanúgy vállalkozást épít itt, azonnal lekottáztal, hogy mit kell csinálni. Tehát ez a, ezek azok a dolgok. És ugye ezeket nem lehet, nem lehet Magyarországról megfejteni. Én másfél órát, másfél órát, másfél évet toltam bele a kanadai landing előtt, a network építésben. Ugye COVID alatt volt, megkétekben akkor nagyon jó online túlok voltak, és azt hiszem 130 meeting volt. Ez a meeting ez legalább fél órás beszélgetést jelent. 130 emberrel beszélgettem legalább fél órát, mielőtt kijöttünk és szerintem azóta is volt megábbá egy. Ugye ez azt jelenti, hogy sokszor este 11-kor, tehát belelekedem el ott. Ezt az első ez amerikai útom előtt nem csináltam meg. És még ezzel a 130 míténgel is azért így, hogy mondjam, élnek meglepetések. Sok. 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 Úgyhogy én az az, amit másként csinálnék.
0: Érdekes. Érdekes. Igen, az biztos, hogy másképp működik a dolog, de ez az a, a kulcsszó, amit használsz, ez a timeline, itt dobbant egyet a szívem, mert igen, én is így látom, hogy, hogy teljesen túlságosan rövid időre tervezünk, és főleg itt Amerikában, ugyebár itt azt kell tudni az egészről, hogy megfog, ha meg lehet így fogalmazva, hogy borzasztóan sok a lehetőség, talán túl sok a lehetőség is. És tényleg te úgy, mint a Matrixnál, hogy hogyan rakod össze ezeket a dolgokat ahhoz, hogy segítsenek a te vállalkozások felé ez csak tőle függ. De ahhoz viszont meg kell értsed, hogy ezek az elemek, ezek hogyan, hasz, hogyan tudod őket használni, mit az előnyei, mi a hátrányai. Mivel sok van, ezért nagyon sok groundwork-ot, le, alapmunkát kell De És autánat csak fejlődni. Még igen, Magyarországon, bár szinte mindenki ért mindenhez, szindróma van, bár kicsi az ország, ebben szinte bármelyik európai országról beszélünk, mert Amerikához képest szinte minden európai ország ja. kicsi. Másképp működnek a dolgok. Könnyebben átlátod, hogy kevesebb az a, a, az a groundwork, amit le kell tegyél. És itt tényleg azt mondom, hogy ha bármikor ki akarsz jönni, ha úgy dönt, hogy valaki ki akar jönni Amerikába, hogy akár Kanadába terjeszkedni, akkor az az öt év az a minimum, amiben gondolkodik kell. És azt le hát kell ügyenem,
1: két, két év alatt kiderül, hogy, hogy működik, vagy nem működik. Lehet, hogy már most a, működik, az nem a vállalkozása, hanem hogy, hogy akarom, vagy nem akarom. De igen, általában öt évet jelölnek meg annak pontnak, ahol eléred azt az életszínvonalat, ami volt otthon. Tehát ugye, ugye ez a másik, hogy amikor váltasz, akkor az szinte biztos, hogy visszalépés lesz. Még hogyha nem is, de mivel nem ismered a rendszert, egy csomó mindent nem tudsz elintézni. Van, egy, van rengeteg része az életednek, amit sok pénz tudsz megoldani, tudod, mint a, a macska jajban, nem tudod megoldani egy pénze, hogy meg sok pénze. Tehát van az a helyzet, amikor sok pénze sem tudod megoldani. Nem tudod, hogy kinek kéne ezt a sok pénzt adni, milyen ügyvédnek, akárkinek, aki, aki egyébként uh, tudom, elintézi az adott helyzetet.
0: Ha egy ember el, igen. el, el tudja intézni. Igen, ha, ha egy te ember, te. Igen, ha többen kell, akkor össze harmonizálni igen. őket, szinkronizálni, vagy, igen. Igen, igen, igen.
1: És ugye ez a. Tehát szerintem Európában ez az, amit nagyon, nagyon nehéz. Hát ezt nem mondom, hogy megújulni, de hogy van egy, van egy rossz kulturális beidegződés, hogy, hogy nagyon kell markolni, hogy, hogy valami kevés maradjon. Tehát, hogy ez a sokféle dolog az Hát Nyilván érted, egy kis piacon nem lehet egyetlen egy témával foglalkozni. Ugye ez visszatérő beszélgetés. Ugye mi a? Mi a Mátrixban is ezt csináljuk, hogy a, az ügyfeleknek felépítjük a különböző use-kézeket. Tehát, hogy a piacot is, meg a, meg a go-to-marketet is úgy építjük föl, hogy van egy megoldás, és akkor azt melyik iparákban, melyik típusú döntéshozó, milyen problémájának a megoldására használja. És hogy valójában itt Észak-Amerikában erre építenek cégeket. Tehát, hogy nem az van, hogy nem tudom, adó, tanácsadó cég, hanem a... 20 és 40 fők közötti autószerelő műhelyek, akik egyébként, nem tudom, nem foglalkoznak csak bodywork tehát karosszériával. És akkor erre az egyre ráhúz egy adó-tanácsadó céget. És ha megkérdezed, hogy jó-jó, és akkor az új autó értékesítése esetén ez vagy az, fingelem lesz róla. Fingelem lesz róla, mert egyébként erre rá tudod húzni egy céget. Na most Gondolod el, hogy csak a karosszériásokkal foglalkozó adótanácsadó cégnek mekkora létjogosultsága van bármilyen európai országban, mínusz mondjuk Németország vagy UK, vagy a végső többsége. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem, nem tudsz ilyen, olyan pici szegmensre bizniszt építeni, most a pici alatt fókuszált szegmensre bizniszt építeni, mert Európában kicsi de akár saját magunkat mondhatnám ezzel a Product manager kurzussal, amit építünk. Tehát emlékeim szerint itt 360 ezeren voltak, és akkor már nem tudsz mit kitalálni, hogy hogy szűkítsd a segmentet, és akkor Európában meg kevesebb mint a 10%-a volt ennek. Már a fölött, És ugye ez a, ez a nehézség, hogy hogy egészen más, to market stratégia kell, egészen más dolgok működnek, mit van olyan ügyfelem, felünk, aki, aki egy marketplace-t épít. És tudod, a, a reflex az az volt, amikor így segítettem neki a, a termékben, a gótó market tesztelésekbe, hogy jó, jó, de hát az nem biztos, hogy így ebben a formában meg fog állni. És mindig, amikor újra számoltuk a, a dolgot, akkor kiderült, hogy hát valójában simán el lehet költeni ennyi pénzt erre a projektre mert kettő éven belül visszajön, és nem, nem, nem ilyen űrszámokat számolsz, mint nem tudom, egy magyar startupnál, hogy, hogy akkor 10 év alatt eléri az 500 át a, a piacnak. Nem. Ő 1%-ot akar elérni 10 év alatt a piacban. És kiadja a matek. Tehát, tehát hogy amit, amit így Európában soha nem adná ki a matek, itt, itt nyugodtan tudsz reális számokkal és számolni. És hogy ennek megvan az az előnye, hogy amikor bankhoz mész finanszírozáshoz, akkor nem az van, hogy Hát igen, igen, ott egy képlet megcsúszott, és hogy, hogy így adja ki a matek. Nem, itt tényleg kiadja a matek. És ez, ez szerintem nagyon, nagyon fontos különbség, hogy sokkal szűkebb szegmensen lehet szélhozni. Viszont ugye ez azt is jelenti, hogy ettől lesz több idő a piaci betörés, vagyokat ezeket ugye végig is kell tesztelned. Tehát nem az van, hogy és összesükor azt mondod, hogy, hogy nem tudom, jáva fejlesztőket eladok, mert a járva fejlesztőket adok, ezt senki nem fogja megvenni. Tehát, hogy ott vannak az olcsó indiai, ukrán, egyéb fejlesztők, tehát, hogy te csak a századik vagy a sorban. Majd amikor te is 24 órában dolgozol, két dolláros óra el, akkor versenyképp a szá- ja, és egyébként a fejlesztőket eladni Amerikában amerikába téma, vagy akár mérnöki kapacitást, tehát, hogy semmi gond, ez az első három fejlesztő nagyon jól bevált, akkor mi kéne 170 óra és akkor igen, igen, hát uh, uh, igen, igen, hát Még tudunk kettőt, két hónap múlva,
0: Sem.
1: nem is dolgozom az hónapot.
0: Ez, ez, ezek a példák, amiket mondasz, ez is csak az reflektálja az én véleményem szerint, hogy hogy akkor a számokkal beszélünk egy európai országhoz képest, hogy fel se fogott épészel. akkor a különbség hogy, hogyha tényleg csak az 1%-át valamit, vagy az 0,1%-át egy piacnak meg tudod itt í- 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 hódítani, sokkal többet keresel, mint a domináns cég abban az adott európai országban. De a piac, és sokkal több a pénz is ugye Az, hogy a dollár jobban áll, meg az, hogy, hogy bár a különböző uh, szociális hálók azok másképp működnek, nincs is gyakorlatilag Amerikában, és uh, ezáltal sokkal több pénz van az embereknek a zsebébe, ők költik el azt a, az a nyugdíjpénzüket, az egészségügybiztiség, egészségügy vagy pénzüket, stb. 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 És rengeteg lehetőség van, éppen ezért nagyon sokat ad. És ezt nem lehet, sajnos nem tudják felfogni, akárkivel beszélek, aki még mondjuk nem járt, vagy nem bizneszert Amerikában, nem tudják felfogni épészel, hogy, hogy annyi, annyira nagy a különbség, hogy wow.
1: Ugye ez nagyon nehéz. Tehát a, a egyik mentorát, startup egy lengyel, a szélerőművekhez szenzort, meg egyebeket csinálnak. És, és a srác Amerikában tanult egy vagy két évig. Tehát volt benne, tudja, érez, érezte. És amikor most itt volt Torontóban, és domáltunk, ő mondta azt, hogy, hogy ezt mennyire el lehet felejteni. És hogy mennyire kell az, hogy, hogy itt legyél, hogy érezd, érezd a nagyságrendet. Hogy mit tudom, beszélt egy céggel, és már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem 380 szélerőművet tartanak karban. És akkor én megkérdeztem, hogy mennyit 15 fős célja, szóval igen. Tehát, hogy ugye egy, egy kvázi mikrovállalkozás, tényleg a KKV-nek a legalja, de egyébként hozzáférésük van egy akkora piachoz, hogy azt mondta, hogy, igazából, hogy ha hogyha az az egy cége megegyeznek, akkor ennyi volt, tehát, hogy, hogy olyan, olyan piaci részesedést ér el, ami vagy hát olyan méreteket tud elérni, amit egyébként Európában mit tudom én, 20 vagy 30 nagyon nagy céggel együttműködve, mert másként működik a piac. Én egyébként nagyon respektálom azt, aki anélkül, hogy itt élne, vagy, vagy lenne olyan, nem tudom, társalapító valaki a cégben, aki itt van, hogy anélkül megvan neki ez a mindset. Mert persze ezt ráülsz, rá, leülsz, ránézel a számokra, sok kiadja, kiadjam. Tehát ezt össze lehet így fejbe rakni hogy ez hogy működik, de amikor itt vagy, akkor így egészen mások válnak, tök evidens. Tehát a, a... nekem az egyik nagy kuldursok az az volt, hogy itt senki nem kilométerben méri a távolságokat, hanem időben. És...
0: Igen, ez jó. És tudod, ez a...
1: a európai, igen, beszéltünk, figyelj, itt vagyok, fussunk, össze találkozunk. Nem, nem találkoznak, tehát, hogy nem fog beülni az autóba egy fél órás vagy egy órás találkozóra, amikor csak itt Toronto környékén simán irányonként másfél-két órát is utazol, és akkor az még csak így a, nem tudom, az agglomeráció. tehát, hogy, hogy nagyon nem mentél messzire, csak így a, a bővebb GT-el, vagy ez a Greater Toronto Area. Tehát, hogy a torontosok környező települések. Tehát, hogy itt Mississágában élek, tehát 800 ezer fő. És ez egy ilyen... Kisebb város. Hát igen. Szuper, szuper, de hogy, de hogy azért így nem, nem gondolják magukról azt, hogy, hogy ők London vagy akármi. Tehát nagyon-nagyon respektálom azt, aki, aki rendszeres amerikai, kanadai, meg angol kintartózkodás nélkül úgy ezt csinálni, mert van ilyen, nekem nem sikerült. Tehát, hogy nekem, nekem kell az, hogy, itt éljek, hogy 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 ezek evidenciává váljanak, és, és úgy tudja gondolkodni, úgy tudjam beépíteni, hogy, hogy figyelj, hát itt, itt sokkal szűkebb szegmensbe lehet gondolkodni, és sokkal nagyobb bizniszt fogsz belőle építeni.
0: Ja, nagyon érdekes. Nagyon érdekes ez az egész. Ö, igen, de nem lehetetlen. Ez az, tetszik benne, hogy nem lehetetlen. Nincsen az, hogy most csak ez van is kész. Tényleg, ahogy mondtam, hogy, hogy ezek különböző darabok, különböző lehetőségek vannak, és akkor hogyan kombinálod össze, ez csak tőled függ. Azért volt nálunk is vendég, aki, aki Magyarországon él, és, és onnan uh, van cége Floridában, de nem még volt egy másik, aki, aki Kaliforniában van egy 5-6 fős, uh, ágazat a cégének, úgyhogy nem lehetetlen megcsinálni, és elérhető. Szóval nincsen az, az, mint mind régen volt, hogy Isten tudja, milyen drágák voltak a repülőjegyek, meg azt hogy hova menjél, vagy be, akkor, amikor én jöttem ki. Hát azért a repülőjegyek
1: kéne. most is nagyon drágák, vagy újra drágák.
0: Hát mihez képest, ugye vársz? Szóval ez az, hogy, hogy mikor, mikor például én jöttem ki legelőször, akkor annyiba volt a repülőjegy, mint most csúcsáron. Szóval az ilyen, mm. hogy és most azért tényleg, hogyha ügyes, hogy is előre gondolkozol, 7-800 dollár, De gondoljál, amikor voltam Európában, akkor 750 dolára vettem repülőjéget. Már nincs ilyen. Szóval Boston is. Okay. E? Tavaly. tavaly talassza nem talassza voltam. Mindegy. A lényeg az, hogy elérhető, vannak lehetőségek. Van internet, ugye? tényleg, ahogy van. Abszolút, hogy, igen. Covid-nak hála, a Zoom az, az a barátunk lett. Most igen. már nagyon csuklóból, Zoom-hoz nem, nem mozdulunk ki a házból érdeklődni lehet, tanácsot kérni lehet online meetupokra lehet benni, mert olyan is van szóval már régóta van de nem, egyébként. És nem, nem lehetetlen, és tényleg az egész ott van, hogy a mindset, mindset.
1: Meg, meg más nagyságát kell gondolkodni tehát időbe is, ráfordításba is, Igen. tehát hogy ki kell jönni, rendszeresen ki kell jönni uh, érdemes azt, hogy a pénz ügyélek betervezni itt, itt minden drágább tehát, hogy Igen. nem tudom, érted csak ilyen egyszerű dolgok, hogy dollár a buszja egy négyezer uh, nem tudom ti mennyit fizettetek a kocsinak az éves biztosítására, de ilyen három-négyezer dollár, ami akár ezer dollára is lemegy, hogy ez az éves kötelező. Tehát, hogy többet fizetsz a, a kötelező biztosítására a kocsinak, nem tudom, otthon régen egy albéletre. Tehát, hogy, hogy más, a, más lesz a költség nagyságrend, emiatt uh, sokkal többet kell beruházni, más lesz az olcsó. tehát, hogy... Uh, vagy ami esetleg egyébként Magyarországról nézve a drágának tűnik, amikor ki kell jönnöd, és akkor, tudom, két hétig itt építed a bizniszt, akkor azért, hogy tud mi egy millió forint csak az utazási megszállás költségekre. Simán. Tehát, hogy itt Olontóban se találsz 150 dollára alatt, kanadai dollára alatt, hogy az ilyen 40 ezer forint per észak alatt szállást, és akkor az, az ott még nem biztos, hogy akarsz szaludni. Tehát, hogy, hogy mások az összegek, de, de a túloldalat is más az összeg. Tehát, hogyha Igen. ezt, ezt föl tudod építeni, eh, akkor, akkor sokkal, sokkal nagyobb biztos lehet építeni. Igen. Igen. Ja, ezt ez kell mondom, megérteni,
0: hogy az arányok mások.
1: Meg, meg vissza kell tudni tekerni. Tehát a másik, ami, ami szerintem fontos, a sikerességhez itt, hogy specializálódni kell. Senki nem fogja elhinni rólad, azt, ami egyébként Közép-Kelet-Európában teljesen egyértelmű. Tehát az, hogy te egyébként, nem tudom, öt vagy hat nyelven, négy iparágat tudsz kiszolgálni, most programozási nyelvet értek, és négy iparágban vannak ügyfeleid, az, így, az, az itt az azt jelenti, hogy igazából egyikbe se vagy jó. És, és ez nem azt jelenti, hogy nem vagy jó, hanem ez a percepció, ami itt egyébként kialakul. Mert ugye egy lokális cég, az nem tudom, elkezd foglalkozni, aranybányákkal, és nem foglalkozik az ezüstbányákkal. És akkor csak az aranybányákkal. Mert abból is van elég, hogy megéljen. Tehát, hogy ez ennyire. És akkor mondják, hogy hát a bányaiparban dolgozik. De ő nem mondja azt, hogy a bányaiparban a utility cégekkel, a telkó cégekkel, és egyébként az autogyártokkal is szuper megoldásokat tud adni, mert így azt fogják mondani, hogy na, na gyanús. Ez gyanús.
0: Ez gyanús. Ez
1: egy kóklár.
0: Igen. Igen, bizony. Ugye bár az építkezés az egyik hobbim, és uh, nézek ilyen gócokat, az a akikkel kapcsolni ilyen YouTube-os online izéket, hogy, hogy hogyan építkeznek házakat, hogyan építek házakat, és akkor az első ilyen meghökenő tapasztalatom az volt, hogy vannak olyan szakemberek, családi vállalkozások, KKV-k is akár, akik megélnek csak abból, hogy ajtót, ablakot szerelnek be. Csak annyi, hogy jön, megfogja, a, 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 lemegy a lerakadba, megfogja az ablakot, beteszi a kocsiba, elmegy oda ki, felteszi, beszegeli, mert ugye bár fa és izé, egyszerűen oda és kész. Nem úgy szigeteli, meg nem tudom csak, nem, csak ennyit csinál, és ebből meg tudnak élni. A másik az, hogy csak azt néz meg, hogy bár a tető hogy kell szellőzöm, és. Felmegy a tetőbe, megnézi, hogy na, itt a rossz az airflow, a levegő áramlás, és beszerel neked ott egy vagy két ilyen, ilyen extra levegőztetőt. Ne, ne, ne dohosodjon, ne penész egy ember. És kész, ennyiből megélnek. Szóval ilyen napi egy-két órás munkákat elmennek, egy-két helyre megcsinálnak, és ebből megélnek az emberek. Valamit a tejből aprítani, el tudják küldeni a gyerekeket az iskolába, elmennek a családdal a vakációra, stb stb. 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 Tényleg ennyire szűkent kell specializálódni, ami viszont megint fájdalmas, mikor így jön az ember, és akkor, ú, hát most egy valamire kell leízélni, és akkor, ú, hát az mi van, hogyha azt elengedem? Szóval ilyen, Igen. Furcsa, furcsa, meg, furcsa. A,
1: meg a kommunikáció. Tehát ugye ja. a két vagy három helyeta voltam az egyik startup akcelerátornak, voltam a mentor, és ott volt a demodé. És hogy, hogy ott is, érted, ilyen nagyon-nagyon szűk megoldások, de hogy úgy el tudják mondani, hogy én, aki nem értek hozzá, már az adott iparákhoz is tudom, hogy hogyan fognak pénzt csinálni, és azt tudom mondani, hogy figyelj, hol akarsz, tehát hol lehet nektek pénzt adni. Mert mert hogyha nagyon-nagyon szűken veszel valamit, akkor azt általában könnyebb el el is magyarázni. Mert nem kell általánosságokat mondani, nem azt mondod, hogy adótanácsadó vagyok, hanem ismerem azt a 13 dolgot, ahogy a karosszériások 40%-kal kevesebb adót fizetnek. És abból el tudsz mondani hármat, mert nem fog semmibe kerülni, hogy elmondasz a hármat. De hogyha egyébként szélesebb a portfóliód, akkor már nem hozhatsz egy karosszériást például, mert akkor attól félsz, hogy jó-jó, de mi lesz a bányászokkal, a meg a fodrászokkal, meg, meg hogy akkor hogyan csinálják marketing kommunikációt, mert el fogom leszteni a fodrászokat. Itt fel sem merül, hogy a fondrászokkal akarna valaki foglalkozni, de a fodrászoknak van a Fondrás marketing. És, um, és hát ez jellemzően európai szokott lenni, aki, aki azt mondja, hogy ő a kreatív iparágra Hello! Sok sikert. De hogyha azt mondja, hogy egyébként ő, nem tudom, a porcelán festőket akarja kiszolgálni, akkor abból is nagyon gyorsan kiderül, hogy van 30 millió mondjuk ez az egy túlzás, de mondjuk, hogy egy vagy két millió biztos, hogy van bármilyen szegmesből, az, az tudti fix. Igen. ezek azok, amik szerintem nagyon fontos dolgok, hogy, hogy a, a szűkítés az nagyon nehéz, de, de nagyon sok problémát megvolt. És hogy emiatt lesz hosszabb a timeline, mert amikor ilyen szűkebb szeletekben gondolkodsz, és hogy a másik vagy a nagypiacon nem úgy kell gondolkodni, hogy hogy nekem ez az egydobásom van, és ez, ez mindenképpen működőképes kell, hogy legyen, hanem kell az a fajta rugalmasság, hogy oké, okay, akkor én valójában, amit Európában csináltam, és egy bizniszként tekintek, az valójában itt 38 biznisz, és akkor ezt a 38 bizniszt külön definiálom kvázi, és mindegyiket le fogom tesztelni. És, és nem azzal fogok foglalkozni, hogy azt az egyet hogyan tudom sikeresé hanem mi az, ami ebből a 38-ból működik? Mert valamelyik biztos legalább egy fog működni, valószínűleg több is. És amelyik meg nem működik, azt meg el kell engedni. Tehát nem az a megoldás, hogy addig gyúrom, mert én csak ehhez értek, és akkor majd ebből csinálom, mert amihez értesz, az 13.38 célcsoportnak is érdekes lesz és nem mindegyik fogja megfizetni, nem mindegyik akar majd veled dolgozni, lesz olyan, akit ez zavar, vagy az zavar, lesz olyan, hova nem tudom, valamilyen kredással kell, vagy valamilyen kit kell a tagjává válni. Tehát lesznek belépési korlátok, de meg fogod találni azt, ha elég sokáig teszteled. Tehát én ebben hiszek, hogy, hogy pici apró lépésekbe tesz a piacot. És hogyha az ajtó van, akkor el tudod dönteni, hogy rá akarod-e szállni azt a pénzt, hogy belépjél azon az ajtóm, hogy nem, én általában azt javaslom, hogy nem. Tehát, hogy mindig lehet találni itt ajtókat, nem kell falat meg meg ajtót betörjének, hogyha már egy képekben lehet beszélni, sokkal több értelme vannak. Azt keresni, hogy hol van segítség, hol van ez, ahol a piaci szívna be téged. téged. És nem, nem csak úgy általában, hanem
0: téged mert itt aki lesz. Igen. Igen, más. Oké, okay. szóval so, mi, mióta vagytok vagy vagy.
1: Augustus, 2022 augusztusában jöttünk. Mm. 2021 évvégén kaptuk meg a, a munkavállalói vízmot, a, akkor már vállandos volt a feleség a fiunkkal, és, és most májusban született. May the fourth th be with you. És akkor abban maradtunk, hogy otthon fog megszületni, és utána jövök ki vagy akkor egy négy hónapos gyerekkel jöttem ki. Én augusztusban, utána hazamentem, fölnyalá voltam őket, és a teljes család szeptember közepén jött.
0: Hm. És úgy volt ez a tranzíció itt is? Kanadába elkezdtél jönni, menni, networkingon egy kicsit, belekóstolni? Nem, mert, a, mert a, volt, a
1: Covid miatt ugye networking volt, tehát hogy, hogy volt másfél év networking, meg nekünk nagyon erős az európai lábunk, mondtam, tehát hogy csapat van, csapat dolgozik, Szuper ügyfeleink vannak, tehát nagyon sok ügyféle, nagyon régóta dolgozunk együtt, tehát van egy van egy bizalmi háttér, amire tudunk képíteni. És hát előtte három évvel kijöttünk, három évvel, négy évvel, 2019, három évvel előtte kijöttünk, és így megnéztük, hogy mit gondolunk Torontóra. Tehát mindenképpen vissza akartok lépni az észak-amerikai piacra, igazából addigra már anyagilag megerősödött úgy a cég, meg én is, hogy, hogy ez, ez egy reális terv volt. Nem nagyon látszott, hogy, hogy amerikai jó választás lenne. Tehát um, ugye ott az egészségügyet teljesen saját zsebből finanszírozott. Más az, amikor alkalmazottként más és más, amikor vállalkozóként. Tehát amikor mindent te fizetsz saját zsebből, akkor azért nem, nem hangzik rosszul az, hogy befizetem az adókat és van van a szolgáltatás. Plusz azért um, amikor azon gondolkodsz, hogy kimész az utcára, és vajon mindenkinél van-e fegyver, vagy lehet-e fegyver, vagy senkinél nem lehet fegyver by default, akkor, akkor mégis mégiscsak inkább azt választott, hogy beszélt is lőnek, meg van késelés, meg nem, de hogy, hogy azért, hogyha valakinek visszaszólsz, akkor, akkor nem biztos, hogy, hogy azzal kezdj, hogy a second és már húz elő a unnet a mennén zsebből ezt elkezd Úgyhogy a Megnéztük Kanadát, megnéztük Torontót, megnéztük Vancouver-t. Vancouver az nagyon-nagyon-nagyon szuperülbe jött, még, még egyébként a a goris együtt is, tehát hogy ott ugye van konkrétan olyan része, amit körbeállnak a rendőrök, két-három háztem, ahol hajléktalanok drogosok, hát nyilván gazdag város oda megy, tehát aki önerőből már nem tud megélni, vagy nem, nem tud bárzi a társadalom szövetéből maradni, az nyilván oda fog menni, ahol, ahol sokan, sokan élnek, meg nagy a gazdagság. Tehát, hogy ez minden nagyvárosban így van. De, de az is kiderült, hogy Vancouver az 9 óra időeltolódás, és az menedzselhetetlen. Tehát, hogy akkor már gyakorlatilag nem, nem lett a volna egyáltalán része az európai, se a csapatnak, se az ügyfeleknek, sem, Tehát, hogy... Vancouverbe akkor fogunk elmenni, amikor már nem tudom, hogy az Ability Matrixnak már vége lesz, vagy valami, de ezt most nem látom, hogy így ennek az eljövőben.
0: Úgyhogy ezért
1: lát, lát Toronto. Tehát akkor láttuk, hogy olyan igazi ellenkezésünk nincsen Torontóval kapcsolatban, és akkor elindítottuk a folyamatot, hogy jó, akkor próbáljuk meg. Morjában hmm. is
0: gondolkodtok?
1: Kanálán keresztül az Észak-Amerikai piacra.
0: Morreában hm? is gondolkodtok?
1: Nem, nem beszélünk franciával egyikünk sem. Hmm. Tehát, hogy mondták, hogy B2B-ben elvileg nem kell, de mondjad?
0: Nem kell, ez csak ilyen for the show. Hmm. nem ne, ne röltetik ezt a franciát, de hmm. háttérben, meg a hétköznapokban mindenki csak mangyarul beszél. Magyarul én is, angolul beszél.
1: Hmm. Nekem meglehetősen meg rossz tapasztalatom volt uh, Franciaországgal. Hmm. Nem, nem beszélem a nyelvát, és igazából nem meg a jót, tehát ez, hogy 50 fölött van a bevándorlóknak az aránya, ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha félután lenné New York meg London között. Tehát megvan meg ez a New York jellegű vibe, meg pesgés, és megvan az a London féle, régi londoni kulti, Most nem már nem volt ott. de hogy a régi londoni kulti, hogy, hogy itt minden van, tehát tényleg minden. Tehát, hogy azért minden második ember bevándorló, első generációs bevándorló, akkor ez azért úgy van mindenféle kaja, mindenféle akcentus. Tehát, hogy így, ez nagyon, én szeretem az innovációt, és arra engeteget lehet tanulni kulturálisan, üzletileg. Egészen más, tehát olyan lehetőségem van arra, hogy, hogy más perspektívból lássan ugyanazt a problémát, hogy nem kell utaznom. Tehát följön a Rahul barátomat, aki Mondom, Indiának egyik részén van, hogy az is kvázi egy kontinens, és akkor ő el tudja mondani, hogy, hogy egyébként Indiában ő mit látott, vagy hogy működnek ezek a dolgok. Föl tudom, a a Máriót, Brazília, vagy az is egy ilyen nagyon nagy ország, nagyon erős korrupció, vannak amerikai barátaim, keleti part, nyugati part, tehát hogy, hogy nagyon gyorsan lehet nagyon sokféle perspektívát behozni egy adott problémába. Akár az ügyfeleknek a projektjait meg tudom futtatni, és rögtön tudnak konkurenciát mondani, új úszkézeket mondani ilyenek. Hát, hogy ez, egy, ez egy óriási érték, amit, amit mondjuk nem biztos, hogy Amerikában megkapnánk.
0: Érdekes. És amikor kicsit elkanyarodtunk túl sok kérdésen, nem freestyle-ban nyújt. Az elején, amikor indítottátok ezt a, a indítottátok a céget, akkor, akkor az elején hogyan szereztetek vevőket, be, klienseket? So, Itt
1: okay. vagy Magyarországon? Még Magyarországon, szó szóval még, még eredetileg. Magyarországon? Igen. Hát, sokat kell beszélni. Tehát, hogy szerintem nincs más megoldás, mint hogy minél több emberekkel beszélni arról, hogy mit csinálsz. Uh-huh. Ugye ez lehet, lehet akár nem tudom, egy PNH típusú valami, attól függően, hogy mit csinálsz. Tehát, hogy valamilyen szervezet, networking bizalmi kör, ugye gangápeték, a én mitapokat szerveztem. Tehát nekem ami, ami a legjobban bejött, az az, hogy mitapokat csináltam, fizikai mitapokat, többfélét is. Volt egy Budapest Innovation, Innovation and Strategy Meetup, volt egy Sales Meetup, meg talán volt egy harmadik is, de már nem emlékszem. És akkor a, igazából maga a Meetup az behúzta azokat, akiket a téma érdekelt. És akkor mivel én szerveztem a meet meg én voltam a sok esetben az előadó is, amikor nem tudtam külsős előadót találni, vagy akár így, ahogy te hogy beszélgetést csináltam, ezért mindenki azt gondolta, hogy én értek a legjobban ez a dologhoz. Van egy, van egy ilyen viselkedési sztori, behavior science, hogy tudod, ez a könyvet fenn vagy a pódiumon, egyebek korruptan azt gondolják, hogy hát, te valamiért többet tudsz, vagy nem tudom volt én, hogy volt kollégák előtt beszéltem, és, és hogy ők még ugyanott dolgoztak, én meg a, a pódiumon adtam elő, meg ott voltam a kerekasztal beszélgetésnek a részt, és akkor azt gondolták, hogy nem tudom én, tudom, valami más vagyok, nem vagyok más, csak ah, éppen akkor én, én ültem ott. Tehát, hogy azért ez, ennek szerintem nagyobb feneket kerítenek az emberek, mint, a, mint amekkora valós tartalom van mögötte, de ez valóban működik. tehát hogy és most is itt elkezdtünk mintapokat szervezni, mert azt látom, hogy tavaly megszerveztük a, a Toronto Service Design Jam-et, hogy ez a Service Designereknek egy, hát tulajdonképpen egy 48 órás hallgatom, bár ők nem neked vannak hívják, hanem Jamnek, de attól még az, um, és, és hogy abból nagyon, nagyon jó kapcsolatok jöttek például vagy itt szintén Kanadában van egy tehti jó nevű kifejezetten IT-közösség, és akkor annak persze lehetsz online is a tagja, mert ők, őket nem érdekel, hogy kifizeti ki a, a díjat, de valójában az igazi érték az a nagyon speciális networking eseményekből van, amik, amik meghívásosak, zárt körülek és mit tenni, csak 20-25-en vannak. Tehát, hogy azt mondom, hogy ezek a 20-30 fő közötti rendezvények azok, amik a leghasznosabbak a, a networking szempontjából, bármilyen országban vagy, mert hogyha egy olyan témáról kezdesz el beszélni, amit meg tudsz oldani, akkor az a téma alapvetően azokat fogja bevonzani, akiket ez érdekel, és ott előbb-utóbb meg fogod találni az ügyfeleket. Utána az ügyfelek pedig már adták egymásnak a kirincset. Tehát, hogy, hogy a, a referál az nagyon erős. Nagyon erős az ügyfélkörünk. Sőt, van olyan, aki nálunk dolgozott, elmegy utána máshova, és utána hozza azt a céget, ahol dolgozik. Igen. Tehát... Igen. Ö- de fordítva, tehát van olyan, aki ügyfelünk volt, és utána nálunk dolgozik, van olyan, aki. Tehát, hogy nagyon erős, erős a brand, meg erős a, a minőség, amit adunk, és aztán ez egy, ez egy nagyon jó, és tudom, bullámot körül. Sokat dolgoznak érte a, a kollégák, a teljes csapat, hogy beletegyék azokat az extra mérföldeket, de tehát
0: hár jó a csak... Az a jó. Igen, csapat. Hogy építette a csapatodat? Hogy, hogy volt ez? Hogyan hogy találtad meg a, a társadat, ugye bár hogy társalapítózat? Hogy, hogy volt ez Húha. a sztori? Beszéljünk egy kicsit a cégről is, csak a kulturális különböző
1: Hát igazából szerencsés. Hogy, hogy az elején nagyon-nagyon szerencse kellett a jó kollégákhoz. Főleg hát az elején mit tudsz adni sem? Hát az idődet tudod adni, hogy többet foglalkozol velük, vagy segíted őket a fejlődésben. És nagyon, nagyon tehetséges kollégánk vannak, most is meg igenis szuper kollégák voltak. Lacival szerintem úgy találkoztam, hogy Lacival, hogy uh, akkor is volt menet egy amerikai barátommal, egy startup, amit a Matrix menet csináltam, és, uh, és ahhoz kértem tőle segítséget. Tehát, hogy Emlékeim szerint Microsoftos technológiára akartuk rakni, és Istennek nem, nem jöttem rá, hogy hogyan lehet a Microsofttól startup támogatást kapni, vagy beszélni, és Laci koránban ott dolgozott, és azt hiszem, ugyanúgy valamilyen közösségnek a tagja volt, mint én, valamilyen mentor közösségnek, vagy valami is, és szerintem így írtam rá. És akkor elkezdtem beszélni, elmondtam, hogy mi, mi az a sztori, elmondtam, hogy egyébként én mivel foglalkozom, és a, a, hát a, a hosszú évek Alatta Laci volt az egyet, egyetlen, vagy inkább úgy mondom hogy az első, aki azonnal megértette, miről van szó. Tehát hogy uh, nagyon, Laci nagyon penge, uh, és uh, nagyon jól olyan nagyon jól tudom kommunikálni, hogy én is ilyen sortbörszegben beszélek, nagyon gyorsan váltok témát, átugrok lépéseket. És hát Laci nagyon. Tehát meg, meg volt ez az intellektuális kapcsolódás, és ő hajlandó volt az idejét rászállni erre a dologra. Tehát, hogy akkor még messze nem tartottunk ott, hogy, hogy bármilyen menedzser meg tudja fizetni, és ő belerogt az időt. És akkor simán ilyen, nem is tudom, hosszú távú együttműködéssel, ő tulajdonossá vált. Úgyhogy ő, ő rengeteget hozott a cégbe. Tehát előtte, teljes fú-káosz voltunk. Mind, mindig mindenfelé mentünk, én fejbe tartottam a legfontosabb kérdéseket, problémákat. Ez a mai napig így van helyen közel, csak most már azért sokkal több van, amit fejbe kell tartani, úgyhogy... és a fejemben lett végtelen kapacitású. De abban az időben tudom, nyakranőtt ilyen processzáló egységből elmenedzseltem a céget, a Laci mondta, hogy hát azért így ez, ezzel nem lehet konzisztens minőséget csinálni, meg, meg nagyon nagy teher a kollégákon. Tehát, hogy amit, amit én ugye nagyon nehezen én tanultam meg, vagy, vagy lassú volt a felismerés, az az, hogy a folyamatok, a dokumentáltsága azért az biztonságot Tehát mindenkinek, ügyfeleknek is, kollégáknak is, húz egy padlót, vagy bizonyos minőségi szint nem esnek a, a dolgok, segít az átláthatóságban, sokkal könnyebb. Az ügyfeleknek is fog adni, hogy mikor mi fog történni. Mert azért ez mégiscsak egy nehéz dolog, hogy azt mondod, hogy igen, van egy, van egy innovatív ötleted, mi segítünk de a piacokat letesztelni. Meg segítünk ki úszkézeket építeni, és segítünk megtalálni azt, ami valószínűleg működőképes lesz. Azért ez egy órás esetétben. Tehát, hogy egy elég erős bizonytalanság van, hogy, hogy jó, de akkor mit fogunk csinálni, hogy mi fog történni. így sosem szerintem öt vagy hat éve dolgozok együtt. Közben ugye kiköltöztek Ausztriába, tehát hogy úgy csináltuk az osztrák céget, az főviszi, hát uh, én meg ugye a Kanadait csapatnak egy része Magyarországon van, de mivel remote a cég, meg már az elejétől fogva remote volt, ezért van minden kombináció. Tehát külföldön élő magyar, Magyarországon élő külföldi, külföldön élő külföldi, minden, amit el tudsz képzelni. Esetem emiatt van az, hogy amikor mit meghívunk egy unió állást, én nem tudom, hogy tökéletes köszönöm. hogy van olyan kollega, akiről elképzelésem sincsen a, a folyamatába, vagy hogy ő honnan van, mert nem érdekel. Tehát, hogy most így az érdekel, hogy beszéljen jól angolul, ugye a cégem belül angol a kommunikációs nyelv. Beszéljen jól angolul, legyen bele tűz, ambíció, többit majd megoldjuk. És az, hogy egyébként honnan jön, vagy hol van. Nem érdekel. Nincs fix munkaidő, tehát vagy csak a munkát kell elvégezni, meg a határidőket betartani, meg ugye kommunikálni, hogy tudjuk, hogy mi van veled, hol tartasz, megakadtál, éljenek. De egyébként, ebből volt egy olyan srác, aki nem mindig láttuk, hogy más a háttér. És ugye onnan tudta, hogy most éppen utazgat, hogy, hogy megváltozott a videokólogban a háttér. És akkor megkérdeztük, hogy most hol van. Hát, hogy most ő kiment ki Lisszabonba. És akkor most a, a egyik barátja nem a három hétig. <gül> ja. Úgyhogy ezek a szuper dolgok szerintem. Igen. igen, ez a modern nagyon, kornak Nagyon-nagyon sokat ad a csapatnak, meg, meg nekem is, amikor, amikor tudunk ezekről a különböző kultúrákról beszélni.
0: Igen, ez a modern kornak azért vannak szép előnyei is, hogy, hogy igen, bizony internet legyen, és a többit megoldjuk. Meg persze józom parasztész. Igen. Igen. De azért, amikor ilyen, ilyen multinacionális cégről van szó, akkor azért ott nagyon fontos, és borzasztóan fontos az, hogy dokumentálva legyenek a dolgok, meg az a kommunikáció ki legyen alakítva. De délen, amikor időzóna eltolódások vannak, és nem egy-két-három óra, hanem öt-hat, azért az ott elég komolyan feszegeti a rendszert, hogy azért könnyű elnézni a dolgokat. De ezt hogy oldalt meg? Hát, hogyha
1: nekünk tehát igazából az építő elemek, van egy projektmenedzsment rendszerünk, a Slack-en belül kommunikálunk, van egy felhőszolgáltatásos e-mail, naptár, AR hozzáférés, ilyenek, és persze vanak apróbb egyéb túlok, amiket használunk, de nagyjából ez a, ez a három sztori van, amint működünk. Van onboarding, tehát hogy amikor felveszünk valamit, akkor végig, préseljük egy onboarding folyamaton, ha kell, ha nem. Tehát, hogy azt, azt látjuk, hogy, hogy egyszerűen ezeket a belső túlokat, szokásokat, egyebeket muszáj végig tolni. Tehát, hogy ez, ez szintén nacinek köszönhető, hogy, hogy is van onboarding folyamaton, vagy mink. Tehát, hogy így igen, szoktam beszélgetni azokkal, akiket fölveszünk. Oké, okay, de hogy így. az azért még nem folyamat. Úgyhogy... Hát szerintem nagyjából ezek, ezek azok, amikre építünk. Nézd, az időáltaladás az, az fájdalmas, tehát, hogy nekünk a Covid volt az első ilyen szívütés, hogy furamód, ugye, akkor még egy időzónába volt az egész csapat, tehát, hogy ebbe az Európai időzónába és ezzel együtt is a Covid miatt, ugye nem, nem ugyanakkor dolgoztunk, tehát nem az volt, hogy, hogy nagyjából napközben dolgozik mindenki, hanem érted, hogyha homeschooling van délelőtt, akkor akkor volt olyan, aki csak háromkor tudott odaülni a géphez. És és azért az úgy ott ott kiderült, hogy hogy, hát azért még nincs tökéletesen kitalálva, de jó is volt, mert mert, mert azért még így a kanadai szívásaimra még azt is így a nyakamba venni, akkor az úgy, úgy kemény lett volna. Úgyhogy ennek egy részét szerintem megoldottuk. De, de az időzónájátérés eltérés az, az szerintem a legnehezebben megugorhat a dolog. Tehát, hogyha több időzónában a csapat, vagy akár az ügyfelek, az, az mindig kompromisszumot igényel. Tehát én, én még mindig dolgozok egy-két kiemelt európai ügyféllel, és eset nyilván nem tudok délután egyelőtt. Tehát, hogy uh, aminek nekik délután egy, az ugye itt reggel hét próbáltam, hajnali négy, meg három órás, meg öt órás meetingekre beülni, de hát az csak jó lett volt az teljesen értelmetlen. Hét órás meetingek, is csücskösek, de az, az még úgy vállalható, mert ugye azért ahhoz, hogy az ember éles legyen kell, nem tudom, egy, egy másfél óra felpörgési idő. Úgyhogy, szóval az idő, azt szerintem nehéz, és ezt egyébként lehet látni az amerikai cégeken is. Tehát, hogy mondjuk az Amazon, Seattle-ből észak felé, felé terjed. Mert ugyanaz az időzóna, nyugati part, azt végig lehet tolni. Itt, hogyha felvesznek, tehát itt, itt például a brazilok picselik magukat, akkor ők azt tudják mondani, hogy ugye, ugyanaz az időzóna. Tehát nem kell foglalkoznod a meetingekkel meg egyemekkel, hanem egész Dél-Amerikából tudsz úgy felvenni fejlesztőket, hogy valójában nincsen jelentős időzóna különbség. Ugye tök meglepő módon a, a keleti part az a Dél-Amerika nyugati kávé.
0: Igen. én meg a jó elején amikor kezdtük a podcastot, akkor mi is uh, én is reggel hatkor így, nem le dolgozni, mert az volt Magyarországon, az volt a dél és mind a mindenkinek az hol lehet meg a legjobban, és hát bizony-bizony fájt nagyon, mikor reggel öt fel kell ahhoz, hogy egy jónán keresztül hasonló a kávé, meg össze, a a hogy valami okosságot is mondjak de igen, igen bizonyos nem tudunk megoldani nem tényleg kompromisszum hogy
1: Utazásra így is sok idő megy el. tehát hogy az ilyen évi 3-5 alkalommal repülök Európába, hát és az nagyon fájdalmas. Az nagyon fájdalmas, mert tök mindegy, hogy milyen rövidre próbálod venni, az egy hét. Tehát, hogy ha nagyon összezsúfolod, az oda-vissza akkor azért egy hét, mert utána még három napig próbálod összeeszkábálni. Ha meg kicsit lazábra veszed, akkor meg azért lesz egy hét. Meg hát néha ugye... Ezután is üdvözlök, mindenkinek a luftwanzer van, amikor négy nap alatt érek el Bécsből, talaltóval. Ahogy a pám mondja, annyi idő alatt, bát is úszhatom volna.
0: <gül> Igen, bizony. Igen, bizony. Ah, Fájdalmasak ezek. De hát ez van, ez, 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 ez ezzel jár. Hogy bár. És egyébként ezzel...
1: milyen könyveket szoktál javasolni azoknak, akik Nemzetközileg akarnak bizniszt építeni.
0: Mi a, mi a te könyv, a top listád? Ja, puf. Szerintem, hát nem kifejezettem. Igen, az, azt szerettem nagyon. Például a biográfik azok bejönnek. Warren Buffett, Aha. Elon musk hallgatom most. Melyiket az az a Slivens félét? Nem, nem, az utolsó, most Walter Isaacson, amit hirtek. Uh, ezek voltak, meg Ilyen menedzsment inkább, meg próbálok stratégiai könyveket keresni, de hát ez nagyon nehéz, uh, ott is nagyon le van egyszerűsítve, és oké, okay, de hát ez nem egyből áll az egész. Úgyhogy... Uh, meg az a nehéz, szabortom? hogy
1: olyat találj, ami, ami még valid.
0: Igen. Hát ugye már az, az a jó, azt tetszik a stratégiában nekem, hogy uh, hogy a Bizony stratégiának a túlnyomó része az még mindig ugyanaz, ami volt 50 évvel ezeket. Szóval azok az alapelvek, célok, meghatározása, vízió, ez, ezek mind ugyanaz. Szóval ez technológiától független, a háborútól, meg, meg csomó mindentől független. Szóval ez a gerince maga a, a vállalkozásnak. Most az, hogy ezt hogyan csinálod, ugye bár ez az a másik dolog, hogy pontom, hogy itt amcsibag milliónyi lehetőség van, de hát mindenhol van egy csomó lehetőség, az, hogy hogyan csinálod, hogyan rakod ezt össze, úgy, hogy tényleg az, az a víziódat minél közeleb, közelebb figyel a céget a vízióhoz, úgy, hogy ne bele, ne menjél csődbe, és ha lehet, akkor még valami profit is termeljen. De ez az az eszencia, ahol, ahol vannak bizonyos dolgok, amiken a modern kor az si Úgyhogy ah, ezek ilyenek. Különkező kérdés, teljesen meglepett, hogy kérdeszél egy kérdőlet. <hálog> Ki kibontszantottál itt a dolgokból. Térjünk vissza az általános kérdésekre. Milyen, milyen, mit gondolsz a mentorokról, kúcsokról? Ugye, már mondtad azt, hogy mennyire fontos az emberekkel beszélni. És egy, egy, egy hivatalosan valaki, aki ezzel foglalkozik, ez ilyet használtál, nem használtál, mit gondolsz róluk?
1: Uh, hát a, a mondjuk az ilyen hivatalosan ezzel foglalkozik, ezek szerintem csak startupok nem működnek. Tehát amikor, amikor van egy, nem tudom, 50-es mentor az is, és ugyanúgy, mint ahogy a piaci szegmenseket tudod pörgetni mentorokat. Alapvetően szerintem a, a mentoroknak egy része az így rá talál. Tehát, hogy, hogy amikor beszélgetsz rengeteg emberrel, akkor lesz olyan, akivel van kémia. És akkor ezek az emberek nagyon-nagyon sokat tudnak lökni rajtad. Tehát vannak... vannak én a mentorokra úgy tekintek, mint, mint gatekeeperek, de nem a, nem a corporate gatekeeper, hanem, hanem valaki, aki, aki valamilyen területen sokkal tapasztaltabb nálad. És lehet, hogy egyébként egy csomó minden másban nem releváns. A jó mentor az azt fogja mondani, hogy figyelj, ne. Tehát, hogy tudod, ez a, a work-life balance. Tehát, hogy én, én nagyon sok be tudok neked megosztani dolgokat, work life balance, tehát hogy így ezt kihagynám. Na és a, a, tehát a, én nekem az volt a tapasztalatom, hogy a mentorok nem van kémia. Tehát, hogy elkezdesz valakivel beszélgetni, és, és lehet, hogy nem, nem úgy beszélgettek egymással, mint hogyha ő a te mentorod lenne, de hogy, de hogy van, egy, van egyfajta aszinkronitás a, a Inkább nem is a szimmetriája van a kommunikáció, Tehát, hogy te sokkal többet kapsz, mint amit beleraksz, de ő meg egyébként szívesebben rakja bele. Én nem láttam még olyat, aki. Tehát én, akikkel együtt dolgozhattam, vagy akik segítséget kaptam, ott, ott például soha nem merült föl, hogy nekem mennyibe fog kerülni, vagy hogy, vagy nem tudom, hány százalékot adjak föl. Eljutottunk oda, ahol én esetleg mérlegeltem, hogy advisory pozit adjak valakinek, tehát hogy kvázi bekerüljön egy ilyen tanácsadó testületbe, de hogy szerintem a mentorok fontosak, nagyon-nagyon sokat lehet tőlük kapni, akár az, hogy nem tudom, valaki, aki vállalkozást épített. Te, aki, aki vállalkozást építesz, egyedül vagy. Akkor is, ha egy fős a cég, meg akkor is, hogyha száz fős a cég. Bizonyos dolgokat nem tudsz senkivel megosztani. Senki nem fogja érteni, mert nem volt benne. És akkor ehhez kell valaki, aki, aki azt mondja mondani, hogy figyelj, nem olyan nagy probléma, lesz ebből még száz is. Tehát, hogy ne, ne úgy állj hozzá, hogy most vége a világnak, hanem, hogy ezek lesznek a szürke hétköznapok. És akkor jön valaki, akiről látott, hogy egyébként még egyben van, nem halt bele, nem kötötte föl magát, és akkor el fogod neki inni, hogy jó, hát ez is csak egy másik probléma a 137-ből. Úgyhogy... Tehát a gétkipert ezt azt így értem, hogy, hogy ő már a túloldalán áll az ajtónak, ő már látja, hogy oda hogy lehet átlépni, és ő segít neked átlépni. És szerintem ugyanez a korlát is a mentorokba, hogy, hogy nem szabad őket félistennek tekinteni. Főleg a, a pályafutásának az elején az ember, az hajlandó úgy felnézni, és azt mondja, hogy úristen, tehát, hogy már most bocs, hogy ezt mondom, de hogy az ő segélyeből kell fel a nap, tehát, hogy így és egy légtér beletek. Néha még most is vannak ilyen beszélgetéseim, ahol, ahol uh, valaki öskébe, valakivel tudok beszélni, aki, akiről érzem, hogy, hogy, hogy úristen, milyen jó lenne. De hát aztán nyilván lerohanom, ők meg megijednek, azt futnak hat felé. Tehát, hogy ez a, ez a mentorás, ez nem úgy működik, hogy te kinéztél magadnak egy mentort, és hogy biztosan ő, ő fog veled foglalkozni, meg fog veled beszélni, hanem ezek Nekem legalábbis ez eddigi életem, ezek úgy kialakultak. És amikor megfordul a dolog, tehát hogy akár a mentor-mentor között meg tud fordulni a dolog, mert bizonyos kérdésekben, mert te tudsz relevánsabb lenni. Akár az, hogy nem tudom, a mostani generációban hogyan lehet együtt dolgozni, online marketing, social media, tehát hogy van egy csomó olyan dolog, ami, ami mondjuk nálam akár egy generációval fiatalabbnak teljesen natív módon működnek. Miért tudni tudnék én tőlük tanulni? Uh, úgyhogy szerintem ez fontos és mondom ez a, ezt a félisten státuszt ezt, ezt, um, olyan, olyan ne legyen a mentorod aki így gondolsz uh, mert nehéz lesz elengedni és akkor szerintem ez a, ez a harmadik lépés hogy tudnod kell, hogy a mentor, mentorra amikor ért véget a közös út és, és respectfully tehát hogy ez nem azt jelenti hogy, hogy akkor nem beszéltek egymással meg ilyenek, de tudnod kell, hogy vagy akkor nem ezeket a kérdéseket már nem akarom vele megbeszélni, vagy nem fogom vele megbeszélni. És majd jön a következő. Mert hogyha le akarsz egy mentornál, akkor, akkor egyszerűen a következő ajtóhoz nem fogsz hozzáférni. És szerintem előbb-utóbb mindenki elér az életébe oda, hogy, hogy egyfajta géptíppel lesz. Tehát ami, amikor elengeded ezt a, a még előrébb, még nagyobbra, hogy az elején érintettük szerintem ezt a középszerűséget, tehát hogy hogyan amikor már nem, nem a biznisz a, a top prioritás, uh, akkor te is egyfajta gatekeeper tudsz válni. Mert már, már, már nem akarod a következő ajtót kinyitni. Nem akarsz odamenni, de abba az egy-két-három témába, amiben eljutottál valahova, ott tudsz, tudsz lenni. Kvázi fölmennek a hátadra, és akkor bevásznak. Szóval, szóval Itt, tudsz segíteni, le tudsz hajolni, fel tudod őket húzni, és utána mennek tovább a dolgokra. Csak fontos, hogy elengedje. Vagy a mentor, vagy a mentor másikat.
0: Igen, igen. Hát igen, igen. Merre tart a világ? Hát szalaszétszelad minden,
1: sajnos. Szerintem nagyon, nagyon-nagyon lokálisra válnak a gazdaságok. Tehát, hogy, hogy látszik a bezárkózás, látszanak a, a konfliktusok, én azt látom egyébként, hogy ezeket a konfliktusokat, mintha így szítanák. Nagyon azt gondolom, hogy, hogy az inga most túloldalra lendül. Akár itt nálunk Kanadában, ugye, hogy mondjam, tehát azért jöttünk ide, mert itt alacsony a korrupció. Azt nézem, hogy ez céges szempontból mit jelent. Az összes internetes jóság, meg távkommunikáció, meg ilyen együtt is szerintem felértékelődik a lokális jelenlétnek a, a jelentősége. Tehát, hogy már nem, már nem tehát hogyha ha, például itt Kanadába, vagy ha nem mész el egy meetupra, meg, meg nem találkozó rendszeresen az ügyfelekkel, nem fognak díjöt, neked. Aztán, amikor már megkaptad az első díjat, akkor ezeket egy szép lassan le lehet tekerni, és egy idő után tudod, Tudod, akár úgy is, hogy egy évben csak egyszer találkoztak. Aztán te nem mondhatod azt, hogy hát igazából te már nem is itt vagy. De, de a biodáp az szerintem egy olyan. Tehát COVID előtt működött remót, de most már nem működik remót. Uh, most már valamilyen helyi jelenlétre szükség van, mert egyszerűen zárkózik be a világ. Tehát próbálja megvédeni a saját piacait, próbálja pénzt itt tartani, uh, próbálja azt, hogy, hogy olyan helyre fizessen, ahol majd itt adózik, legalábbis itt Kanadában ez egy elég és ettől még megvannak az indiai outsourcing cégek, meg a közép-kelet-európaiak, tehát hogy nem azt mondom, hogy nincs ilyen, inkább azt mondom, hogy az irány, tehát hogy elkezdett az inga visszafelé lendülni, hogy, hogy hogyan tudja helybe ugyanabba az időzónába tartani, hogyan, hogyan most már találkoznak a kulturális nehézségekkel, nagyon polarizálók a, a konfliktusok a világban, akár most az izraeli-palesztin konfliktust, hogyha hogy 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 mindenkinek valamelyik oldalra be kell állnia, azzal azonnal pont azt, amiben Kanada erős veszti el, tehát, hogy, hogy rengeteg konfliktus zónából jönnek ide emberek, pont azzal a céljal, hogy ezeket a konfliktusokat nem hozzák ide, hanem, hanem hogy itt együtt valami újat építsenek.
0: Kanada nagyon jól csinálta ezeket, szóval majd napig nézzük a kanadai híradót, is Tényleg azért ott olyan volt, hogy nagyon sok a bevándorló, de tényleg azok a törvények, azok a rendőrök, azok a bírósági ö, ö, bíróságok, ezek mind azért azért elég pátratlanok voltak, nem voltak, nem lehetett rájuk azt mondani, hogy, hogy rasszisták vagy ilyesmi, de azért most tényleg ezek a külső hatások, azért most a Kanadában is banyúnak rendesen felborították a rende, rendszert is, nagyon gond van az inflációval éppen néztük meg a lakhatással, nincsen egy lakás, útabb a vándorló engedtek be, és akkor most felborított az egészet. E, igen, igen.
1: Úgyhogy ez a... Tehát szerintem a lokális cégeknek a jelentősége felerősödik, partnerkapcsolatok, EI jelenlét, többet kell majd utazni. Sokkal többet fog számítani a készfogás, azt, hogy látom e tehát, hogy, hogy találkoztunk is személyesen. Én ezeket
0: látom, ezeket érzem. Igen, az biztos, hogy. hogy meg egy, 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 valahogy úgy tűnik nekem, hogy az emberek elegük is volt ebből a remote, online, akármiből, hogy is találkoztak velük, de az is felem. És akkor tényleg az, hogy most tényleg nem az, van, mint a COVID előtt, hogy most többször kellett egy szemtől szembe találkozni, és akkor utána elfogadható volt az, hogy Skype-ot használunk, mert akkoriban De most fordítva van, hogy először személyesen találkozunk, és utána mehetünk át Skype-ra. Azért, fontos. Igen. Mit gondolsz az ai ról Hogyan fogja befolyásolni itt az egész, hol van szó? világot, a piacodat, a fogja. fogja.
1: Hát szerintem ez már túl vagyunk a fogján. Hát már bőven, bőven. Hát figyelj, mi 2011-ben, 11-12-ben kezdtük el a szoftvert írni, amivel elemezzük a, a elsősorban b 2 c be Tehát ahol nagy, nagy mennyiség adat van, ott a vásárlási szendékelemzésére szoftvert használtunk. Azt szerintem ma össze tudnám kattintani két óra alatt. Tehát, hogy és akkor mondjuk fél évig dolgozott rajta öt fejlesztő. Én azt gondolom, hogy most kicsit túl van tolva a dolog. Tehát, hogy a, a az AI azért még keresi a use case-t. És ugye ez egy nagyon-nagyon komplex piac, mert valóban kevés olyan dolog van, amire azt tudod mondani, hogy a, a magas minőségű részt ki tudja váltani. Az egyik, egyik ilyen példa, amit tudok mondani, hogy, hogy mondjuk a grafikusok, tehát a grafikusokat nem fogja kiváltani abban az értelemben, ahol, ahol magas minőségre van szükség. De hogy mondjuk blogpostok, az képeket generálni, hát arra ez godsend. Tehát, hogy Hát ez a megváltó, hogy fogod, beírsz egy promptot, és akkor igazából tök még nagy, hogy most milyen képet van a blogpost mellett, vagy a sosem, ki kell rakni, érted, egy héten mondjuk egy cég, egy nagyobb cég kirak 20-30 sosem posztot, hát ezeket már nem lehet, érted, mindig kreatív ülésen, hogy akkor ilyen, akkor hogy legyen, akkor hogy, semmi, beírsz egy promptot, ki van valami közepesnél jobb, azt, hogy menned. A másik, amit látok, hogy, hogy meg, tehát azért volt, volt most egy olyan rész, hogy mint hogyha az embereknek egy része elfelejtett volna gondolkodni. Tehát, hogy ez, a, ez a struktúrát logikusan felépített dolgok tudod, a, a, nem tudom, mi, a, mi után miután írni egy tartalomjegyzéket ilyenek, a prezentációnak a vázát össze Tehát, hogy azt láttam, hogy ez mostában kihívásos, és mondjuk erre tök jó. Tehát, hogy legalábbis én erre használom, akkor outline-okat csinálni, piackutatást, megtalálni olyan cégeket, akikről esetleg nem hallottál, tehát kicsit így bőíteni a videók, videószámbarokat csinálni. Tehát rájön tesz, mit tudom, 8 videót, és akkor kiadja neked a számbarit a végén. És akkor nem kellett 8 órát megnézned. De tudod, ez a is videókra. Kávé ez a... Eh, tehát megvannak a use-kézek, de szerintem még keresi a, a helyét, ez a generatív AI-os, large language modelles dolog, de óriási potenciál van benne. Tehát szerintem az ügyfél interakciókat teljesen át fogja alakítani. Már most szerintem átalakítja, mert elengedhetjük ezeket a borzalmasan sittes chatbotokat, tehát ahol gyakorlatilag egy IV3-on visz végig téged egy chatbot, de eladták a korporátnek, hogy hello, ez AI, tudod, és akkor így kaparod magad, hogy már 17 egyszer futsz neki a rohadt chatbotos beszélgetésnek, és már a második választ tudod, hogy ez, ez, ez nem fog sehova vezetni, hagyj beszéljek meg, hagyj beszéljek, mert, hogy beszéljek nem, nem, bevezetjük a chatbotot, kirúgtunk 40, ez egy ügyfelszolgálatos, de egyébként a chatbotban csak öt válaszok van. Jó, ja, hogy nem vagyja meg a problémát, hát megszíftad, ennyi. Úgyhogy szerintem az AI megváltoztatta, meg fogja változtatni, de, de most meg nem látjuk, hogy hogy fogja megváltoztatni a dolgot. Az viszont mindenképpen probléma, meg nehézség, hogy gyakorlatilag olyan mennyiségű adatból lehet jól főzni, ami, ami nagyon-nagyon kevés cégnek a pályája lesz. Tehát, hogy olyan, olyan szinten oligopolpiac lesz, amit szerintem most még főleg a törvényalkotók ezt se tudnak képzelni. Volt, hogyha így megváltunk egy tangást, 2010, szerintem 2017-ben voltam, Németországban egy autóipari innovációs konferencián, ahol az egyik nagyvállalatnak a Human Machine Interaction vezetője egy, egy ilyen mini workshopot tartott. Kvázi egy bárpultot körbeáltunk, és akkor volt valami feladat. És a feladat az az volt, hogy akkor a, a voice interface hogy, hogy milyen legyen a jó voice interface, vagy valami ilyesmi volt, meg hogy, hogy hogyan fogja átalakítani az autózást, ilyenek. És akkor itt tudom, azt hittem, hogy vicces, így elkezdtem koncogni. És így nem értettem, mondom, de most komolyan erről kéne beszélnünk, hogy, hogy majd akkor az autókban hogy lesz voice voice-interfész. És akkor hát, hogy igen. És hogy mondom, de figyeljetek, már mondom, lefőtt a károlyét. És így láttam, láttam hogy, hogy nincs meg a dolog. Mondom, ahhoz, hogy, hogy voice interface tudjál építeni, ahhoz, ugye adat meg információ kell. Mondom, ez, ez az autogyártóknak nincs, és soha nem is lesz meg. Tehát már így primér módon, nyilván megvásárolhatod a modellt, meg a, modellt, meg a modell, az való hozzáférés, meg adatokat, de primér módon nem lesz meg. Mondom, van a kezedben egy posttelefon, mondom, ezt napi 5-8 órát használják az emberek sokan. Olyan mennyiségű adat, Mondom, Siri, Google Assistant, Alexa, akármely. hanem ott van valamilyen kezemben, amit 8 órát használok. Mondjuk az idő 3 százalékában, vagy 0,3 százalékában használom a beépített asszisztenst. Tehát kvázi tanítom a large language modellt, vagy a voice recognition részét. Mondom, a kocsiba mennyitülök? 3-4 órát egy nap? Mondom, annak mennyi részét fogom használni? Hány kocsitok van? Mennyi, mennyi kocsitok van az És akkor mondtak egy számot. Mondom, nézzétek már meg, hogy mennyi telefont adottál az Apple az előző negyed évben. Mennyi, mikor fogtok tudni bármikor ilyen, ilyen modellt építeni? Úgyhogy uh, szerintem nagyon-nagyon erősen oligopol uh, piac lesz. Lesz 6-8 szereplő. Nyilván lesznek olyan, olyan uh, országok, akik szerintem meg fogják tudni védeni a saját uh, piacokat akár ugye írja, többnyire szerintem az írás miatt. Tehát maguk az adatok fognak egészen másként rendelkezésre állni, és nem az hozzáférésük a nagyoknak, de, de nem nagyon látom, hogy az angol nyelvű uh, AI-os, large language modelles piacon, ilyen google a Microsoftos szent háromságból gondkívül még ki, ki lesz az, aki ebbe igazán jó szereplő tud lenni. Tehát az Open AI se tartana se, hogyha a Microsoft nem talál a lóvét hogy Persze, hát hagyhossan a magát végén a pénz. Tehát, a, már bezárták volna a boltot.
0: Igen. igen kb. Az, én is úgy látom, az lesz az éjjel, mint az autómárkákkal, vagy az autógyárakkal. Márkákkal, ingán. Lesz belül 6-8, és ahhoz, hogy most egy-kettő újra szülessen, vagy ilyesmény, például egy Tesla, az a legfiatalabb autómárka. Az egyik, hát igen, legfiatalabb itt Amerikában, Észak-Amerikában. Az és 23 vagyok.
1: éves. Vagy valami ilyesmi. 23 éves. 2 2
0: 3 valami össze. Aztán igen, hát ugye úgy telik az idő, hogy nem köszön. Ugye a kínaiak azok a mások, azok meg rengeteg autómárkát kezdtek el most gyártani, csak azért, hogy konkuráljanak itt a világpiacon az és, uh, ez az a ev és ugyanez az AI-okkal is, hogy előbb vagy utóbb, egy pár adott is, egy-kettő ki fog égni, mert csődbe mennek, elkezni, rosszul kezelik a dolgokat, vagy botrány, vagy hasonló, vagy felvásárolják őket, de szerintem addig na, nincs baj, amíg, amíg több mint egy van.
1: Hát, figyelj, még egyébként, mert ugye már sokszor hangzottak el ilyen kijelentések, mint amit te meg most én osztunk, de hogy mindig, mindig lesz valamilyen olyan struktúrális változás, ami miatt egyébként addig marginális szereplők újra piacra be tudnak lépni. Tehát, hogy akár az, hogy nem tudom, valaki talál egy másfajta tanulási modellt, vagy reinforcement modellt, vagy nem tudom, a, a kvantum számítógépek akkora teretnyelnek, hogy érted, demokratizálják az adatokat, nem tudom. Tehát, hogy, hogy azért, azt azért nem, nem mondanám, hogy örökre így lesz, de mondjuk a következő három-öt évben nem láttam azt a váltást, hogy, hogy a nagy hármason kívül bárkit komolyan labdába rúgjam. De viszont. utána, utána bármi lehet. Csak az, az, az nem egy lineáris változás lesz, hanem ugyanúgy, ahogy most arról beszélnek, hogy a Google keresőt ki tudja beállítani a chat GPT, vagy, vagy akármilyen milyen elelemes beszélgetőbot ugye Ugyanilyen lesz a ai elelem modelleknél, vagy hát az AI-nál. Vagy valaki fog valamilyen más területen lévő áttörést hozni, és azt utána átportolja erre
0: a területre? Igen, mindig onnan a legnagyobb, uh, uh, na, magyarul akartam mondani, Uh, onnan jön a legnagyobb áttörés mindig a, a másik piacról, nem a saját piacot fog uh, megújítani, meg megreformálni magát, hanem általában kívülről szokott jönni. Uh, Oké, okay. annyira azára vettük, hogy, hogy itt teljesen átmentünk rajta, de kicsit belemeltünk abba, hogy hogyan csináljátok ti ezt a... Nem is van, milyen, milyen szolgáltatást sújtotok?
1: <laughs> hát igazából még go-to-market testingnek hívjuk, tehát gyakorlatilag piacoknak a tesztelése, persze, belehetünk. Az alap gondolat mögötte az, hogy mi az a legkisebb piaci méret, vagy egység, vagy szegmens, inkább szegmensnek mondanám, ami ugyanúgy viselkedik. Mi elsősorban B2B innovációkkal foglalkozunk, és ott, ott mi azt találtuk, hogy a, a viselkedés az az iparág pozíció és a problémának a háromasa. Tehát, hogy mondjuk egy autóipar, CFO, és nem tudom, reporting automation. És akkor ebből a háromból ez, ez valójában egy termék. Anélkül, hogy te mondjuk megváltoztatnád magát a terméket, tehát mi a termékről beszélünk, akkor a CSS szempontból beszélünk termékről, vagy marketing szempontból, minden egyes funkcionalitásnak, vagy, vagy funkcionalitással rendelkező terméknek van Rengeteg ilyen alkalmazása vagy alkalmazhatósága, ami ezeket hívjuk kézeknek. Tehát, hogy egy adott döntéshozónak, egy adott iparágban melyik problémáját tudod megoldani. És akkor ez egy termék. Hogy a te saját meglévő funkciós termékedre gyakorlatilag építünk 38-40 marketing terméket, ami nem jut hozzá magához a tartalomhoz, nem jut hozzá a szoftverhez, nem ad hozzá új funkciókat. Csak ugye, amit mondtam, hogy aranybánya. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy beszélünk a bánya, a utility cég, a telkó, mindenki, csak az aranybányák. És az aranybányáknál az a probléma, hogy nem tudom, színvakokat nem tudnak foglalkoztatni. Elnézést kérek mindenkit, aki ezzel sőtnek megbántatlan vagy. Vagy hogyha túl szakmai volt, már most csak példa. És akkor te ezt a problémát valahogy meg tudod oldani. Mondjuk egy VR vagy valamivel. És akkor azt le lehet próbálni. Úgyhogy mi gyakorlatilag azt csináljuk, hogy ilyen stratégiákat építünk, ilyen szegmentálási stratégiákat, segítünk ezeket a szegmenseket priorizálni, tehát hogy hol, hol talál hol gondoljuk azt, hogy a legnagyobb valószínűsége van, megtanítjuk magát ezt a módszert, hogy hogyan kell így a, a piacra a lépésre gondolkodni, és utána implementáljuk is. És hát az implementálásban ott van az erősségünk, hogy hát azért ez nem szokott fákies menet lenni. Tehát amikor fölépítesz 30-40 ilyen pozicionálási terméket, vagy marketing terméket, maradjunk ennél a a nomenklatúránál, akkor azért abból a 40-ből, hát legalább 36 az bukó lesz. És ugye előre nagyon nehéz megmondani, hogy melyik melyik lesz az a négy, amelyik működni fog, úgyhogy elkezdett darálni, darálni, és hát rejection, tehát hogy, hogy visszautasítás, Azoknál a részszegmenseknél, ahol ez nem működik, ott ugye 100% körülő a, a visszautasítás, ahol elkezd működni, ott mondjuk ilyen 96-98%. Amikor azt elkezded tovább tónikolni, akkor mondjuk 90% lesz a, a rejection rate. És azért ezt, ezt mondjuk mi átvállaljuk az ügyfelek helyett, hogy nem nekik kell a húsdarálóba végig menni azon, hogy nem, 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 nem. Egyébként is kijöttek vagy te, és mit akarsz itt? Nem, 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 nem. Még jó föl, föl is jelentelek. Nem, 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 nem. És akkor utána egyszer csak igen. Attól az igentől megtudod, hogy a többi miért mondott nemet, akkor rájössz, hogy hát akkor esse nem. És akkor utána átevezed egy másik szegmensre ott is jönnek a nemek, majd utána egyszer elkezdenek jönni az igenek, azokból szépen lassan a feedback tovább tudod pontosítani a dolgokat. Sajnos részletekben nem tudok belemenni, de ugye jellemzően az szokott lenni, hogy, hogy valami nagyon általánossal kezdett, hogy nem tudom, cost saving, akármi, és, és akkor utána valami nagyon specifikusan rá tudsz menni. Tehát, hogy egy adott területen nem tudom, lopják a tarvancákat. És akkor azt tudom mondani, hogy de egyébként én a tarvancavillát meg tudom fúrni, tudom, hogy ez nem elég hülyén hangzik, de én a tarvancavillát meg tudom fúrni, mert ott senki nem keresi nyomkövetőt. És akkor, úristen, hát ez mekkora öt lehet, villával, a villába, a Vagy meg tudom oldani, hogy mondjuk nálunk ugye építkeznek, mert ez egy kianált főútvonal, ahol lakunk. Meg tudom oldani, hogy egy habbal befújom az ablakokat, az a hag reggelre elpárolog, de egyébként tökéletes hangszigetelő. És este egy óra alatt befújom bármilyen lakóépületnek az összes ablakát ezzel a habban, és megoldódtak az éjszakai panaszok. Úgyhogy mostantól egész éjjel a város bármely pontján építkezni. És akkor ezek olyan dolgok, hogy neked van egy hangszigetelő habod, azt a hangszigetelő habot rengeteg dologra lehet alkalmazni, de egyébként fogod, és a kiemelt építkezésekre az éjszakai munkavégzést teszed lehetővé. És akkor azt tudják mondani, hogy hát akkor most már mindenütt lehet éjszakai építkezni. Egy teljes iparágat rá lehet erre húzni, az éjszakai építkezési iparág például. Úgyhogy ezeket a. Jó kézeket építjük föl, megtanítjuk a modellt, a módszert, és utána implementáljuk is, hogyha amíg kapjuk erre a mandátumot. Ez így megválaszoltak kérdések? Érthető? Mert ha nem, akkor nagyon szívesen belemegyek részletekbe.
0: Igen, a, ré, a hidegrázott eleme ez a wow azért, hogy, ha, hogy régen úgy már ehhez. Évek kellettek még egy startup, vagy egy, vagy egy KKV egy ilyen dolgot letesztelt, és megnézte, és, és ha eljutottak a, olyan szintre gondolkodás szempontjából, hogy ezt az utat válasszák. Azért ez egy ilyen wow faktor ez mint ha a jövőt. Nekem olyan, nekem olyan szaga. Volt, ahogy... volt ilyen,
1: volt ilyen. A Kanadai, hogy, a, hogy keletbe tegyük a történetet, az egyik első public, tehát nyilvános előrejelzés az az volt, hogy amikor a kalandai nagykövetségem Magyarországon beszélgettem, akkor még csak itt puhattóloztam, hogy hogyan lehet elindulni Kaladában, ez 2010 10, 11 valami ilyes, vagy lehet, hogy már 13. A Blackberry mikor állt a földbe?
0: Nem tudom. Oh, nem tudom. Nem tudom.
1: Na mindegy I, I A, a I Blackberry, Blackberry földbeállása előtt egy olyan 9 hónappal voltam ott, és akkor mondtam nekik, hogy hát mondom, csak hogy relevánsát tegyem, hogy, hogy mit csinálunk, a BlackBerry ezt a két dolgot képviseli, igazából teljes iránytévesztésben, szereptévesztésbe szereptévesztésben vannak, és előbb-utóbb ebből földbe állás lesz mert egyszerűen olyasmit igének, amit nem tudnak teljesíteni, és két-három iteráció után kifognak kopni az ügyfelek. És hogy, hogy ez egy ilyen nagyon hirtelen és villanásszerűen így puff, egyszer csak így be fog ütni, ugyanúgy, ahogy a nokján És és akkor így, hát nyilván, akkor még kevésbé voltam diplomatikus, azt éreztem, hogyha relevánsát teszem a sztorit, akkor jól ma már tudom, hogy hát ez egy kanadaiaknak azt mondani, hogy a Blackberry földbe fog állni, még akkor, is hogyha ez bekövetkezett, ez, hát ez nem egy, nem egy jó belépő, maradjunk ilyennyiben, és akkor fél évre rá földbe is állt a Blackberry. Tehát, hogy tényleg meg tudunk, vagy meg tudtunk jósolni dolgokat, de most már sokkal inkább arról van szó, hogy van egy nagyon szisztematikus modell arra, hogy nem jó nem tervezünk, hanem szisztematikusan végig megyünk valamin, csak sokkal könyörtelen sokkal kegyetlenebből és gyorsabban megyünk végig. Tehát már nem az van az, mint ahogy általában a piacra lépsz, hogy kiválasztok valamilyen terméket, amiben mi hiszünk, amiről mások azt mondják, hogy jó, ez milyen jó, és akkor azt addig nyomjuk, amíg, tudom, ez a viccben, ez az erőből Krisztus, tehát, hogy amíg, amíg abból valami nem lesz, hanem azt mondjuk, hogy figyelj, ezek a nagyon pici szűk szegmensek vannak, itt Észak-Amerikában, Nyugat-Európában, bármelyik pici szegmens, az 30 szor akar az, mint amikor a bizniszt Magyarországon tudsz építeni, és akkor végig szurkáljuk mindegyiket. És akkor valahol, valahol mondjuk két hét alatt már tudod, hogy nem, valahol két hónap alatt derül ki, hogy nem, de hát ezeknek egy részét párhuzamosan tudod futtatni. És ami, amiben biztos vagyok, hogy ha ezen a 40-50 elemű listán végigmész, akkor biztos, hogy fogsz találni valamit.
0: Mm. Hogy kell ezt elképzelni, hogy, hogy B2B-ről beszélünk, de ez termék, szolgáltatás, kicsi? Már ár... mit mi csinálunk? Igen, igen, igen. Szóval ez, ez, mi, ez milyennek a határa? Ez,
1: ez szolgáltatás, tehát mi egy tanácsadó cég vagyunk, szolgáltatást végzünk, három hónapos projekten indulunk, és akkor a három hónapos projekten belül szoktunk eljutni addig, hogy négy kötőjel, nyolc ilyen szegmenszt végig tudunk próbálni, általában LinkedIn-en, social médián keresztül. Hát ugye attól függ, hogy melyik iparákba hol, van valami e-mailen keresztül, van a holdkonon keresztül. Mi gyakorlatilag expert conversation eket csinálunk, tehát hogy nem azzal keresjük meg a célcsoportot, hogyha itt van valami, vegyél hanem, hogy hello, mi azt gondoljuk, hogy ez a problémád van, és hogy ezen a területen van egy innovatív megoldás. Van ez a... Tehát, hogy tudunk erről a problémáról veled beszélni, mert hogy a feedback beépítenünk. beépítenénk hát nyilván a GoToMarket-be, de egyébként akár a termékbe is beépítenénk a feedback hogy nagyon nehéz tehát kívülről megpróbálod megsatszolni, hogy mi lehet a problémájuk, de biztos, hogy nem, nem tökéletesen azt fogod mondani, mint amit egyébként a potenciális vevőjelöltek mondanak. Tehát azért jók ezek a, a expert conversation-ek, mert ott a piacon vevői oldalon ülő emberek mondják el, hogy hát valójában nekem nem ez a problémám, hanem az, és egyébként ott sem ez, hanem, hanem az az adott terület. Tehát, hogy nekem nem az a bajom, hogy nem tudom, nincsen CRM-em, hanem az a bajom, hogy egyébként nagyon-nagyon fluktuáció a be És akkor pozícionálhatod úgy a CRM-et, hogy a szélszfluktuációra fluktuációra megoldás, de lehet, hogy egyébként a sales fluktuációra van, van ennél jobbad, és akkor nem azt mondod, hogy CRM-et csinálsz, hanem azt mondod, hogy figyelj, átveszem teljesen a sales ezt a részét, ahol neked nagyobb fluktuáció, és egyébként mögét a rendszert is. Tehát, hogy lehet, hogy más szolgáltatást fogsz adni. És ugye mi, mi ebben vagyunk jók, hogy hogy azokból a beszélgetésekből, amik általában egy ilyen 10-15 perces beszélgetések, de ezek nem lesznek hosszabbak, de meg tudjuk mondani, hogy, hogy mi az, amit triggerálni a vásárlást. Tehát milyen problémát kéne megoldani, és melyik problémáról kéne beszélni ahhoz, hogy ez működne. és Három hónapos pilottan indul, minden fejle az együttműködés, és akkor vagy az ügyfél, mivel átadjuk a tudást, viszi tovább, vagy esetleg úgy dönt, hogyha hogy hát, ezt nem akarja, tehát, hogy belelátott ebbe, még nem tartanak ott. Nincs meg a szervezet, nem elég gyorsak. Ugye nem beszéltünk arról, de a, a közép-kelet-európai cégeknek, és ez nem magyar sajátosság, hanem az CR sajátosság, iszonyatosan lassan reagálnak. Tehát, hogy mi, hát egy hete, szerintem egy hete beszéltünk először, ugye? Jó, egy hete kötött kössze minket e-mailben, másnap meg volt a beszélgetés, és most már, most már gyakorlatilag adásban vagy. Tehát, hogy nagyjából ez, ez a ritmus, amit fel kéne vennie mindenkinek, aki erre a piacra akar lépni, nem az, hogy, hogy jöntek, majd januárban beszélünk.
0: <sarý> Igen, ez a másik nagy, nagy érdekesség, mondjuk, hogy átok már szerintem, nem az csak érdekesség vagy különbség hogy Amerikában például sokkal gyorsabban pörög minden, mint Kanadához képest, de Kanadában is többé gyorsabban pörög, minden Európához képest. És például amikor amerikaiakkal beszél, amerikaiak dolgoznak, európaiak, akkor vannak fel, hogy fú, ezek az európaiak olyan lusták. Nem lusták, csak sokkal lazább a rendszer. Még az a átleg ember itt megdolgozza heti 40-60 óra, az, az simán megvan, addig Európában a 40-nél meghúzzák a vonulat és azért azért itt meglátszik, hogy a sok ünnepnapok is, amik vannak Amerikában, szinte soka, sok, és szinte nincsenek ünnepnapok, vannak pirosbetűs de nem ugyanaz, igen, nem ugyanaz mint a, a Európában, ki kell venni, meg meg kell adni. Ezért nem, vannak... Itt nem
1: az van, hogy fizetett szabadság van. Itt az a kérdés, hogyha fizetetlen szabadságra elmész, akkor van-e még van, amik van, Tehát, tehát
0: hogy már hogy
1: az is jó, hogyha ha kiadnak neked fizetetlen szabadságot.
0: Igen, bizony, igen, bizony. Úgyhogy vannak ilyen különbségek, igen. Oké, okay. és, akkor, és akkor mit teszteltek? Van valami valami limit, amikor azt mondjátok, hogy na, ezzel nem foglalkozunk, vagy B2B-ben teszteltek bármit? Hogy, hol van itt a probléma? Um, felfogni, hogy ahhoz, amivel foglalkozunk. Milyen iparágokkal dolgozunk? Igen, Igazából, iparág, igazából mi ugye
1: tudást adunk át, meg, meg modellt hajtunk végre. Jelenleg digitális termékeket csinálunk. tehát B2B digitális mi tú high ticket, tehát hogy, hogy ilyen 50-100 ezer eurótól fölfele, tehát a lassú szélciklus, kicsi a piac, mert ugye ami, amiben mi mások vagyunk, hogy vagy egy kis mintából is sokkal mm. több értékes adatot tudunk visszaadni a módszer miatt. Mm. Tehát, hogy három beszélgetés után meg tudjuk mondani, hogy, hogy van erre előre, vagy nincs és azért mondjuk három expert beszélgetést nem könnyű összehozni egy, egy célszegmensbe, de mondjuk nem, nem az van, hogy ki kell küldenek tízezer e-mailt. Tehát amikor van mit tudom én egy ezerfős uh, döntéshozói kör, akiket így nagyjából le tudsz szűrni, akkor azért, hogyha ezen embernek elküldesz valamit, az át is égetted a címlistát. Tehát, hogy ott már nem, nem valószínű visszafüsz, mert közel jövő be hozzájuk. Bocs, mi volt a kérdés? Hát,
0: hogy bele... Például ilyen, hogy, hogy valami fizikai terméket adni ja, ja, ja. cégeknek.
1: A fizikai terméket ritkábban, egyszerűen a sebesség miatt. Tehát, uh-huh. hogy lehet, hogy fogunk vele foglalkozni, vagy ha valakinek ilyen ötlete van, akkor keresem meg megpróbálok segíteni. De én azt látom, hogy a fizikai terméknél nem nagyon reálisak az elvárások. Tehát, hogy, hogy még a digitálisnál is vannak, amikor falakba ütkezünk, hogy jó, hát akkor mondjuk angolul kéne prezentálni, vagy ugye a szoftvernek a user interfésze angol, uh, ilyenek. És mondjuk fizikai terméknél, mondjuk akár egy élelmiszernél, vagy műszaki terméknél, ugye import szabályozás, szállítás, gyártási kapacitások, egyebek méret. Tehát, hogy itt uh, mondjuk be tudok vinni egy élelmiszert valahova, valamelyik üzletlánchoz le fognak rendelni annyit, amit nem bírnak legyártani a következő húsz évben. Tehát, hogy, és akkor ugye, amikor ezt mondod, tényleg ezek a, az elvárások szerintem sokszor rossz helyen vannak. Mert ha itt azt mondod, hogy nem tudom így a, a metró, itt is van metrolánc, van három vagy négy saját márkájuk, már üzlet, üzletlánc márka, és akkor nem tudom, oda be tudnál jutni, akkor az biztos, hogy ha, ha neked az a célod, hogy rögtön oda jussál be, az, az, az nagyon nagy mennyiség. Tehát, hogy nem, nem reális az, hogy te messzire jössz, és akkor, nem tudom, van egy kézműves sajtműhelyed, nem, nem fogsz bekerülni, mert nem tudsz annyit gyártani, nem tudsz olyan áron, nem tudsz olyan kereskedelmi feltételeket vállalni. Ugyanez a műszaki gyártoknál. Tehát, hogy azt látom, hogy a, a fizikai termékeknél nagyon van a a dolog, tehát hogy van valamilyen egyedi mérnöki tudás, hogy ez az IT-ba is megvan, tehát az IT-ba is, hogy akkor nem tudom programozókat eladni. Programozókat nem tudsz, nem lehetetlen, de hogy azért az, az nem egy, Mert mit mondjak a túloldalon, miért minket válaszol, miért, miért ezekkel a programozókkal dolgozom. Amikor valami nagyon speciális szaktudás van, vagy referencia, akkor az, az könnyebben eladható, meg könnyen megtalálni ugye, a célpiacot, és akkor visszakanyarodunk az elejére ugye, a, a szűk szegmensekbe. Tehát, hogy ez, ez az azért nagyon nagy piaca ahhoz, hogy, hogy itt csak úgy elinduljon valaki, hogy nem tudom, hatalmas frame tartályokat gyárt. És persze, hát nem tudom, Magyarországon ez 17 iparág. Jó, de itt melyik iparágba induljak el? Hát mindegyikbe. És hát mindegyik, én nem tudok mindegyik iparágba indulni, csak a nem bírják kifizetni. Mert akkor azt mondod, hogy minden iparágnak van évi két vagy három rendezvénye, akkor az ugye azt jelenti, hogy mondjuk tíz iparágban az harminc rendezvény, amire el kell menni, mindegyiknek mondjuk három-ezer dollár, csak, a, csak az, hogy ott vagy, számolt ki, százötvenezert dollár, és akkor csak elment egy harminc rendezvényre.
0: Ja, ettől függetlenül le tudjátok tesztelni, nem? Szóval tudtok fizetni. Meg, meg,
1: külöt... meg tudjuk csinálni, csak uh, mi jellemzően túl gyorsak vagyunk, és a nap végén nem jön ki a matek.
0: Uh-huh. Tehát, hogy, az, most, hogy mi az, az,
1: elsősorban az... azt fizetetjük meg, hogy uh, gyorsan uh, tudunk nagyon, nagyon sok szegmens letesztelni. Tehát mondjuk egy három, hát gondolj bele, hogy három hónapos időszak alatt nyolc célpiacot le tudunk tesztelni. Most a célpiac az nem ország, hanem business hanem szegmens. Tehát kvázi, mondjuk három hónap alatt, két évnek a munkáját el tudjuk végezni.
0: Hmm. Azért kérdezem így, hogy azért attól függetlenül, még meg lehet keresni, futni egy kört, és akkor, ha nem más felmérni a piacot, hogy mekkora igény lenne rá, és hogy hány darabot kéne legyártani, vagy, vagy szolgáltatni, vagy akármi a következő öt éve. Szóval ad egy kiindulópontot. Meg, meg lehet,
1: csak szerintem nem fogja megélni.
0: Tehát, hogy én, én tök őszinte
1: leszek, meghiszek meg abba, hogy, hogy autó vagy profi, vagy bizonyos dolgokra nem tudsz mondani. Én, én azt gondolom, hogy nem mi vagyunk a jó választás a fizikai dolgokra. Szerintem, akikkel egyébként ilyen szampakból jól együtt lehet működni, az a, a kereskedelmi hatásai hálózat. Ez nyilván országonként változik, mert, mert nagyon sok függ attól, hogy az Otteni Keratasénak milyen kapcsolati hálója van, meg nyilván most nekem nem fogják megköszönni, hogy mindenki most megrohannja őket, de hogy ők, ők tök jó eredményeket tudnak elérni benne. Az ő... Tehát nekik, nekik a működési modelljükbe belefér az, hogy nem tudom, három vagy négy hónapig nem csinál semmit az adott cég, mert nem tudom, prototípust fejleszt, vagy, vagy valamilyen tűv engedélyeztetés, vagy nem tudom, érted, egy amerikai hatósági engedélyeztetés, vagy ilyenek. Tehát, hogy mi, hogyha három-négy hónapig nem csinálunk semmit, akkor csinálunk egy másik projektet. Uh-huh. Tehát, hogy nekünk ez azért, azért nehéz, mert, mert én nem, nem tudom azt mondani, hogy ugyanazt a szolgáltatást húzom két évre, mondjuk.
0: Igen, igen. És akkor a Ebben ez volt a következőgése, hogy a szolgáltatásokkal akkor a helyzet az, mikor tényleg egy, például egy ügyvédi iroda akar egy bizonyos iparákban embereknek megoldani bizonyos problémáját, hogy ők például tudják ezt használni? Ha elég jöjjében...
1: specifikus, akkor, akkor igen. Tehát, hogyha nem tudom, így a az űr technológiához tudsz valamit, vagy azt tudom hogy az űr, az ambuláns kezelések, tehát hogy medtech, Space, meg, meg nem tudom, biotechnika, és ebből a háromból nem tudod, hogy melyiken megy a dolog, működik jól, akkor igen. Igen. Tehát, hogy a szolgáltatás az nem kizárók, a legjobb a digitális termék, de a szolgáltatás nem kizárók, hanem generik. Tehát, hogy ha, ha nem az van, hogy tényleg ez a jávába fejlesztünk, hanem azt tudod mondani, hogy nem tudom, banki tűzfal rendszereknek az egyedi fejlesztését csináljuk, vagy. vagy biztosítóknak, életbiztosítás termékének a automatizációs lekövetését, akkor ezeket azért elég jól le lehet tesztelni. És egyébként ezeken a területeken mi például sokkal olcsóbbak vagyunk, mint ha te csinálnál. Pont ezek miatt, amit beszéltünk, vagy mondjuk egy ilyen 10-10 ezer eurós három hónapos csomag, az gyakorlatilag, hogyha te háromszor ki az, már ugyanott vagy.
0: Tehát, hogy a három... Igen. Az, az alapján, hát, az, csak európai cégekkel foglalkoztak, vagy arra vagytok fókuszálva, vagy... Nem, hát, hallom ezt az európai... Ezzel
1: megint egy, egy újabb két-három órás fejezetet, hogy mi Tészek-Amerikában a helyi piacokra más csinálunk, mint Európában. Okay. Tehát, hogy pont a méretbeli dolgok miatt egy amerikai cég, amikor eljut odáig, hogy új piacokat akar tesztelni, ki akar lépni mondjuk Amerikából, vagy vagy más line of business-be akar belépni itt Amerikán belül, vagy fizikailag is más piacra mozdul, akkor itt már más nagyságrendek vannak. Tehát ő ránéz a térképre, a board kitalálja, hogy jó, hát akkor most most már így nagyok vagyunk, hogy terjeszkedjünk, és akkor azt mondja, hogy Németország, Svájc, UK, esetleg Franciaország, ha nagyon-nagyon Spanyolország meg Olaszország, mondjuk Európában, és akkor azt mondja, hogy 5 millió dollár, 2 millió dollár, 4 millió dollár, 6 millió dollár, jó, vegyetek oda föl valakit, egyéb múlva találkozunk. És akkor megnézik, hogy elköltöttek 30 millió dollárt, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Tehát ott, ott uh, nekik menni és azt mondani, hogy figyeljetek pár tízezer euróból, meg vagyok ezt a kérdést, ami 30 milliót, tehát nem, nem is, amikor oda megy egy, egy, nem is tudom, didis, és azt mondja, hogy hát ezt igazából meg lehet az egy 100 AK-ból is csinálni, amikor mit csinálhatok. Hát, szerinted oda mész, és azt mondod, hogy százszor annyit költesz el erre, mint amennyi kéne. Én nekem voltak ilyen beszélgetéseim az elején, amikor oda mentem a, a vízikhez Amerikában picselni az Ability Matrixot, és azt mondtam, hogy a 10-ből 1 volt, akkor a sikerességi ráta a befektetőknek, és azt mondtam, hogy hát én tudok 10-ből 6-ot is, keresztül néztek rajta, amit a levegőn. Úgyhogy nekünk itt Észak-Amerikában más szolgáltatás, product management training, service design, design thinking, fractional product management, tehát, hogy innovációs cégeknek, már úgy innovációs cégeknek, hogy akik nagyvállalatok, meg, meg entrepreneur tehát vállalkozók és új terméket hoznak létre, ott gyakorlatilag az üzletnek, meg a termékfejlesztésnek a meccetét visszük mi. Úgyhogy itt egészen más a, a sztori Észak-Amerikában, mint Európában. Hát nekünk Ugye? is ugyanazt végig kellett járni, mint az ügyfeleinknek. Tehát mi ugyanúgy a saját módszerünkkel mentünk végig, tesztelgettük, és volt egy szó minden, ami, ami nem működött. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehetne működőképessét tenni, hanem az azt jelenti, hogy egyébként ennél voltak, volt low hanging fruit. Tehát, hogy mi az, amit, amit kisebb erőködéssel is el lehet érni. Igen. Hm. és ezt akarjuk az ügyfeleinknek is hogy, hogy nem megszakadni kelljen abban, hogy amit ő kitalált, az működjön hanem nézzük meg, hogy van-e valami ami, ami lehet, hogy nem annyira triviális de mégis itt jobban működik
0: igen, igen vagy akár hanem mások, hogy más, csak egyből valami jöjjön valami működjön, és akkor utána lehet igen. mélyebb vizekre elvezni és jobban belemászni a dolgokba hát akár vissza Tehát... is
1: térhetsz az eredeti piacodra de, de akkor már úgy térsz vissza hogy négy másik iparágba te vagy az egyik legsikeresebb szereplő. De Igen. akkor már nem akarsz majd oda visszatérni. Igen. Tehát
0: én nem fog érkelni. hát ki, Attól fog, mennyire ambiciózus az ember, ugye bármilyen van, aki elér egy bizonyos szintet azt, hogy ne, nekem ez így elég volt, köszönöm szépen, hátradőrök. De vannak, akik öröki éhesek, és gyúrják a témát egészen, még meg nem halnak, vagy Igen. ilyesmi. Hogyha... Nem,
1: érted, azt érted, az nagyon nehéz, tehát, hogy visszatérve a költségekre, tehát hogy az nagyon nagyon nehéz úgy mítinget szervezni, hogy te tudod, hogy csak a az egy vagy két hétbe leszel itt. Mert úgy is le fognak mondani mítinget, úgy se leszel ott. Nekem ugye a szomszédom a, a Kanadárman dolgozó cégnek az egyik vezetője, hogy ez a nagy kanadai, hogy a kanadaiak készítik a nemzetközi mű, műállomás, őrállomásra ezt a, a robotkart, mindegyiket ők készítették, és most is ők csinálják a következet. És és hát ő is érted, szomszédok vagyunk, jóba vagyunk. De rendszeresen lemond megbeszéléseket, vagy megállapodunk, hogy átjönnek hozzánk, és akkor nem, nem lemondják, meg nem úgy jönnek át. Tehát, hogy... És azért ezt más innen kezelni, meg más az, amikor itt vagy, és akkor idejöttem, és a 13 vagy 8-at lemondtak. Vagy nem lemondják, csak átteszik egy héttel. És akkor mit csinálsz? Még itt maradsz egy hétig, még egy millió ér, vagy akkor legközelebb, és akkor jelment három hónap vagyok.
0: Igen, bizony. Hú. Mi a terület a jőre Hol látod magadat, illetve a vállalkozást, a következő 5-25 évben?
1: Hát én nagyon szeretek apa lenni. Tehát, hogy erről, erről nem beszéltünk, de, de nekem beütött. Tehát hogy én abban a pillanatban, hogy kezembe fogtam a filmet, a, ott, ott így sok minden megváltozott az életemben. Úgyhogy én szeretnék minél több időt tölteni a családdal. Nyilván a Matrixból. Tehát, hogy nekem személyesen is van egy finished business itt Észak-Amerikában, meg, meg nekünk nagyon fontos is ez, mint piac. Úgyhogy itt szeretnénk Európában is erősödni, Nyugat-Európában, meg Észak-Amerikában is. De alapvetően olyan szempontból én, én azt érzem, hogy megérkeztem, hogy, hogy jó helyen vagyok, jól érzem magam Kanadában, szeretem, szeretem azt, amit a Matrix képvisel, szeretek a kollégáimmal együtt dolgozni, szeretem tök értékes, amit, amit építettünk laci a Matrix-ban. Tehát, hogy, hogy jó itt dolgozni, jó projekteket csinálunk, jó ügyfelekkel dolgozunk, szeretek, szeretünk, illetve nem tudom, hogy... Többjekről is ezt gondolom, de én szeretek az ügyfeleinkkel dolgozni, szeretem az ő történeteiket. Um, engem, engem nagyon motivál az, hogy segíthetünk másoknak. Tehát, ugye nem nem feltétlenül a saját sikertörténetemet akarom írni. Én nagyon, nagyon jól érzem magam abban, hogy az ügyfeleink sikeresek. És minél több időt tölteni a családdal. Tehát, hogy nekem ugye a freedom, tehát hogy... A, Szabadság, mint a story, tehát hogy ne, nekem a végső szabadság az az, amikor, amikor uh, akkor is annyi időt töltök a családom, amikor csak akarok. Úgyhogy ez a cél, Ebben az cél irányába
0: elvezünk. Jó hangzik, nagy kalap hozzá. Ha te elkezdesz, milyen, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan?
1: Ó, nem tudtam, hogy van ilyen szépségversenykérdés. Ó, ha. Ezt inkább másfelől közelíteném meg. Szerint, szerintem két, két dolog van, ami, ami segítene az emberiségen, vagy inkább úgy mondom, hogy két dolog menthetne minket meg a kipusztulástól. Az első, hogyha valamilyen csoda folytelen a 20 éveseknek le tudnánk tölteni a 60-80 évesek bölcsességét, és ebbe így, már nem a bölcsességbe, hanem a, a nekem is jól jött volna a témára ebbe oldasorolom magamat is, de szerintem ez nem lehetséges. Tehát, ha megnézed, hogy sok mindenben fejlődünk, de valójában az emberi bölcsességnek a fejlődés az mindig ugyanaz a cikluson megy keresztül. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk a sztoikusokat még most is elő tudod venni, vagy tao tauteking, vagy. Három ezer évvel ezelőtt, amit az embernek az élet értek, az pont ugyanannyira valit. Szóval szerintem ez az egyik, ami segíthetne, mert most gondolj bele, hogy egy húsz éves, azzal a tudással, azzal a bölcsességgel, már egészen más problémákat akarna megoldani, meg más másként viszonyulna a dolgokhoz. Tehát rengeteg zsák utcától meg tudnánk őket kívülni. Ez az a, a verzió. Tehát, hogyha tehetném, akkor ezt a problémát oldanám meg a B verzió, meg hogy a, a, amiben ugye mi vagyunk, hogy az innovátorokat, feltalálókat próbáljuk meg megmenteni attól, hogy, hogy, hogy túl sok kudarcot nekik kelljen megélni, hogy földbe álljanak, hogy, hogy olyan, olyan harcokat, meg csatákat vívjanak meg, ami, ami nem az övék Minél, minél több ilyen embert tud, tudsz megmenteni, vagy tudnak megmenteni bárki, nem feltétlenül mi, hogy megmaradjon az energiájuk, szerintem annál, annál nagyobb az esély arra, hogy, hogy ez egy jó hely lesz. Mert azért, azért a meg az innovátorok nem egyszerűek együtt dolgozni, de hogy, hogy azért ő, ők azok, akik, akikben benne van valami, valami különleges, amitől így előre viszik a világot. Nekik segíteni
0: szerintem szuper dolog. Igen, igen az biztos. biztos. Nem válaszoltam mikor... a kérdésre,
1: vagy? Igen, szerintem jogos. Így... Na? Szerintem ja. jogos.
0: Én is, engem is külön, külön ilyen energiával tölt fel, amikor olyan startupereket tudok beszélni, akik valami olyan dolgot csináltak, hogy még, még soha senki, és végig is valami hűbaznak próbál tud meg, megoldani vele. Akkor ez ilyen, mintha látnád a, a, a pénz a szalagút végén. Igen. Sok
1: ilyen ember van, aztán ők valahogy elhasználódnak a harconat. Igen. Ha ha ezekből a harcokból egy részét átvállalod a másik részét, meg azt tudod mondani, hogy figyelj, tudok én egy egy, egy hátsó utat, ahogy ahogy igazából nem kell az egész világgal szembe menni, meg nem az egész világ az ellenséged, akkor hát, ha többen tudják kifutni azt, ami az ötletben benne volt.
0: Igen. Igen. Um, milyen tanácsot adnál egy vállalkozónak? Általában az a kérdés, hogy egy kezdő vállalkozónak, hogy, hogy sikeres legyen, de térjünk vissza itt a skálázásnál, hogy milyen tanácsot adnál egy vállalkozónak, aki mondjuk Amerikába és vagy Kanadába szeretne skálázni? Mire figyeljen oda? Hogyan tervezem? Már említettük ezt, de esetleg kimaradt-e valami, vagy valami más hozzáfűznél? De...
1: Hát, szerintem két évre biztos kell tervezni. Tehát, hogy amikor pénzügyi tervet csinál, akkor két évre. Uh, szerintem jó helyről kell venni az információt. Tehát, hogy ez, ez nem az, amit Desk research Ez nem az, amit... Uh, tudod, tényleg azt mondani, hogy másfél év, 130 beszélgetés, és nekünk is estekik olyan költségek, ami, ami így egyszerűen sem se tudsz tervezni vele. Már valahogy mindenki a saját kis kibikoljében van, már az itteni szolgáltatók közül, és a nagy képet nagyon kevesen tudják összehagni. Úgyhogy szerintem igazából ennek egy nagyon erős elhatározásnak kell lennie. Ha csak a pénzért csinálod, akkor nem fog menni. Mert sokkal többbe fog kerülni, sokkal több idődet fogja elvenni, sokkal több konfliktusod lesz, és nagyon-nagy lemondásokkal fog elni. Tehát ha csak a pénzért akarsz egy adott piacra kilépni, akkor az nem fog menni. Ha, ha van benned ambíció, megnyitottság, nyitottság, meg hajlandó vagy, vagy tanulni, adaptálódni, változni, akkor ez, ez egy óriási, tehát egy nagyon jó journey vagy ez. Tehát nagyon fogod magad ebbe érezni, mert, mert minden nap kapsz új és pozitív élményeket, de hogy, de hogy ebbe bele kell állni. Tehát ez, ez nem úgy fog menni, hogy nem tudom, így fölveszel egy csz és akkor így, egyszer csak már valami lesz. Nem. Tehát neked ebbe az időt bele kell tenni. Ez azt jelenti, hogy neked kell kijönni, de, de ennek kell a legfontosabbnak lennie a management életében. Tehát a management idő, meg a management minőségi idő, az, az arra kell menni, amiből most még nincs pénz, de egyébként stratégiaileg a legfontosabb megtartod, mert ha nem rakod bele az időt, és ez megint kiszelé laci a hozadéka, hogy, hogy erről már így gondolkodok, de hogy valójában abból lesz valami, amiben az időt rakod. És nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy elindul a dolog, és amikor kiderül, hogy az mennyi időt igényel a management oldalról, akkor az nincs meg. És ez, ez a... Ezt nem úgy kell képzelni, hogy heti 10 órában kell csinálni, de mondjuk heti 2 órát azt szállni. és azt mindig szállni. Akkor is, amikor tenderhatáridő van, akkor is, amikor nagyon nagy baj van, mert hogyha ha nincs mögötte a menedzsmentnek a, az ideje, akkor meg fog a szervezet. És hát sok pénzt kell rákezszálni. És a sok pénz az nem azt jelenti, hogy egyszerre kell sok pénz, hanem mondjuk egy ilyen, Hát szerintem egy ilyen évi 30 milliót ebből bele kell tolni. Tehát, hogyha valaki valaki rendesen meg akarja lenni az észak-amerikai piacokon, akkor az egy évi 30 millióba így is úgy bele fog kerülni. Akkor is, hogyha ő jár ki, akkor is, hogyha itteni szolgáltatóval dolgozik. Rendezvények, marketing. Szerintem ez a reális.
0: Érdekes, hogy mondtad azt, hogy, hogy csak a pénzért ne jöjjenek ki, de akkor miért jöjjenek ki? Ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy miért a, érdemes a csak... elhagyni a kis otthoni kuckót?
1: Szerintem itt sokkal nagyobb a, a pozitív visszajelzés neked, mint vállalkozónak Tehát, hogy ö, szerintem bizonyos mennyiségű pénzt ott is meg lehet keresni. Hogy milyen kompromisszumokkal az, ugye mindenkinek a saját döntése. Itt értékes az, hogy vállalkozó vagy. Tehát, hogy hogy egyszerűen olyan olyan pozitív feedback loop van a tevékenységeddel kapcsolatban, amit szerintem nem kapsz meg otthon. Tehát, hogy itt tényleg respektálnak téged, mint szolgáltató, meg, meg itt tényleg partnerként tekintenek rád. Tehát, hogy itt nem az van, hogy te egy poros lábú elóta vagy, aki a 13. gép soron ad négy szoftverfejlesztőt, hanem itt tényleg együtt lettünk, sikeresek. Tehát a, az együtt, a csapat, a... és nekünk nagyon-nagyon jó ügyfelénk vannak, tehát mi nagyon, nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, nagyon szeretnek velünk dolgozni. Tehát nekem egy rossz van nem lehet arra, amit mi egyébként otthon kaptunk, de itt érted, egy hét után megkapod. Tehát mi, mit tudom én, akár egy másfél évig is dolgozunk egy ügyféle, mire mire kialakul az a a fajta respekt, és kis lesz mondva respektet, hogy itt nem arról van szó, hogy hogy ne értékelni a munkánkat, de hogy itt itt kimondják azt, hogy hogy igen, jó veled dolgozni, szeretünk veled dolgozni, együtt akarunk veled dolgozni, és ez az együtt. Tehát ez ez szerintem még azért a közép-kelet-európai régióban nem annyira van meg, tehát ott, ott mindenképpen keresik az aláfölé rendelségi rendeltségi hierarchiát, de de valójában ebben együtt van mindenki benne. Tehát, hogy mi is a, a partnerséget próbáljuk meg az ügyfeleinkkel kiemelni, meg kihangsúlyozni, és, és én ezt érzem itt. Tehát itt persze gyere a pénz miatt, mert egy sok pénzt lehet keresni, de, de a biggest reward az, az mindenképpen az, hogy téged, mint vállalkozó elismernek, és részese leszel a többi cég életének. Igen,
0: Igen. szerintem ez. Igen, hát az biztos, hogy hogy nekem nagyon szembetűnő volt az, hogy hogy itt Amerikában a hős az maga a vállalkozó. Hogy, Hogy az, hogy vállalkozol, az természetes dolog. Egy olyan vállalkozó, aki csinál valami jó dolgot, az egy hős. A szó szerint ott van a címlapokon, ott van a tévében, az újságban, ott szerepel. Hű, csinál valamit. Valami olyat, ami egy olyan problémát old meg, amit ami még senki nem tudott, vagy jobban meg tudott oldani, vagy hasonló. Azonban, Európában nekem úgy tűnik, hogy a politika, meg a kultúra az még mindig übereli a vállalkozást. Persze lehet, hogy rosszul látom, hiszen rég, rég, rég éltem ott is, azt hiszem, hogy sose vállalkoztam szinte. De nekem ez valami ilyen, ilyesmi szaga van az egésznek
1: mert hát hogy itt, hogyha, nem tudom, iskolának vége, és ugye uh, lezárt, tehát vannak ezek a nyarokkás uh, emberek önkéntesek, nem is tudom, hogy kicsodák, de hogy amikor átmennek az ebrán, megköszönik. Te is megköszönöd. Buszsofőrnek megköszönöd. Tehát, hogy, hogy uh, nem tudom, ez a köszönömnek a kultúrája. Uh, ez, ez, ez zseniális. Ez zseniális. Tehát, hogy ez, ez annyira fény tud vinni a szürke hétköznapokban, tudod, hogy és tényleg amikor tréningeket tartottam itt meg workshopokat, hogy, hogy ha ők meglepődnek valamin, és pozitívan csalódnak, akkor azt ott rögtön elmondják, vagy hát, akkor nem gondoltuk volna, hogy egy olyan iparág, ami semmit között, négy és fél óra múlva le tudod venni, hogy, hogy mi történik az iparágban, és hogy mik a dinamikánk. Ezt, ezt, ezt ők nem hitték volna. És hát nyilván biztos, hogy sok helyen van hasonló meg más megélés az ügyfeleknek, tehát nem, nem csak itt, de hogy itt elmondják. És ez, ez tök jó, tehát, hogy már öreg vagyok, hogy, hogy szükségem legyen erre, de, de ettől még ez, 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 ez energiát tud adni. És hát ez könnyebb dolgozni. Tehát, hogy megmondja, hogy mi a véleményem. És úgy sok könnyebb Valamin változtatni vagy javítani. Úgyhogy, Én igen. szeretem ezt a kultúrát. Igen. Na jó,
0: Világkérdések?
1: kérdések? Jó. Kedvenc könyvet. Sok van. Most az utolsó az a Leadership is Language. Tehát, hogy nekem, nekem jellemzően üzleti könyvek a kedvenc könyveim. Um, ő a hú, hirtelen akartam mondani a szerzőt. Márké. Lényeg a lényeg, hogy gyakorlatilag egy agilis tengeralatjáró kapitány, aki úgy kapott tengeralattjárót, hogy a tengeralattjárókat azt meg is kell tanulni műszakilag, hogy annak a kapitánya tudja lenni. Utolsó pillanatban nem azt a tengeralatjárót kapta, úgyhogy semmit nem tudott róla. Ezért tényleg kellett a, az emberekkel úgy beszélni, hogy figyeljetek, én nem tudok dönteni. Tehát, hogy, és így kialakította azt a nyelvi rendszert, amivel még egy ilyen hierarchikus szervezetben is, mint a katonaság, gyakorlatilag empowerment-et, meg, meg egy agilis működési módot tudott bevezetni, és ami egyébként jó, hogy folyamatosan termeli ki ez a módszer a jobbnál jobb vezetőket, tehát tudod, hogy a módszer volt a lényeg, és nem az ember. Nyilván az ember találtak ide, de hogy fenntarthatja. Tehát a leadership is language, illetve az kifik. Most utoljára a kínai szerzőnek ez a három Három modell, majd meg kell nézni, majd sónozva vagy valahova berakjuk. De hogy van ez a, a kínai uh, skifitrilogia, trilógia, ami most nagyon futott, az zseniális az volt. Háromtest test hát. probléma, és annak a
0: folytatása. Igen. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással legnagyobb, rád, mint vállalkozó?
1: Te mindig az utolsó tudod. <laughs> Egyébként meg a crossing the chasm és a, az innovators dilemma. Az innovators dilemma volt az, amikor megvilágosodtam, hogy igazából ha a humán oldalát kihagyod ezeknek a dolgoknak, akkor óriás hibbát És hogy pont a humán miatt valójában rengeteg management, meg, meg go to meg egyéb probléma, az gyakorlatok újra termeli magát.
0: Igen, bizony. Um... Melyik könyv biznesz a legjobban a vállalkozás építésében.
1: Hát. Szerintem nincs ilyen. Nincs ilyen olyan. Az előző évtizedben szerintem legalább 150 könyvet olvastam bizneszkönyvet. Nem tudom. Nem tudom, hogy mi volt az, ami, ami ebből a legnagyobb hatással volt rám. Nem tudnék ilyet kiemelni.
0: Következő kérdés. Advanced podcastot, ha hallgaz podcastot.
1: Igen. Igen, a Lex Friedman féle beszélgetések, szinte ilyen két-három órás beszélgetések szoktak lenni. Um, illetve van a, a Philip McKnight nevű gitár. Hát egy gitár, Gitárkereskedése volt, és, és nem tudom magyarul, hogy mondják ez a Luther. Uh, gyakorlatilag egy szerelő és minden pénteken elektromos uh, gitárral kapcsolatos podcastja van, hogy mi történik a piacon. Ének. Na most az elmúlt t egy évben belebújtam ebbe a másfél évben a Nyuszi barlangba, a, a a lyukába, hogy uh, gitárok, gitáro, gitárok. gitárok. Van, van otthon, meg gitároztam. Most sajnos itt nincs, de már nagyon jelzik. Úgyhogy a, a Philip McKnight az, az, amit mindig, mindig minden esetben megnézek, meghallgatok. És a, a Lex Friedman másik, amire megpróbálok időt szakítani.
0: A uh, Cat Dance Business Podcast-ed. Hova ilyen?
1: Uh, a Gaia a Interesting People talán ez a címe. Aztán a 99% Invisible. Szerintem ez a, ez a kettő az, ami, amit nagyon szeretek. Általában mit emberek. Hall... Tehát, hogy emberek és dizájn, témakör És a Leninek a
0: Product podcastja. De ezeket
1: be fogjuk linkelni majd.
0: Uh, mit hallgatsz, olvason el, most vagy általában mit fogyasztasz?
1: Zenét? Vagy
0: Bármit, tévét, ha, zenét, könyvet.
1: Angos könyv. Angos könyv. A Spotify uh, playlistem, amit ugye mindenki körbe küldött, nekem nincs, mert nincs is. Tehát, hogy nem, nem hallgatok Spotify-t, cseppő művészet, semmit. Angos könyv. Kizárólag angos könyv. Um,
0: mi, az, ami, de, a, mi az, ami most inspirál legjobban szakmailag? Fiam, fiam. És szakmailag? És, és. Abszolút. A legnagyobb szerelem. Hogy a menedzseled a feszültséget? Mindig sétálsz? A feleségem
1: menedzseri az ő feszültségemet. <gül>
0: Feszítem aján. ezzel a legtöbb, legtöbb vállalkozó úgy a pálya menedzseri az ő
1: feszültségét. Hát, sétálni szoktam. Régen rengeteget szaunáztam. Tehát, hogy az, az zseniális volt. Itt ez kevésbé megoldható. Nem annyira van divatja itt a szaunának, ennek a típusnak. A szauna volt a, a nagyon jó Sauna, sétálás, régen kutyasétáltatás. sétáltatás,
0: uh, mi, mi van a zsebedben? Mit a általában magadnál?
1: Headset. Headset, presto card, az itt a tömegközlekedéshez kell. Nem tudom, más nincs.
0: Uh, rendezett vagy rendetlen mi, oda
1: Rendetlen. Mindig, mindig próbálkozok vele, hogy rendezet legyen, de... Főleg most a gyerek miatt, hogy ez egy ilyen safe space, ahol még nem ér föl. Úgyhogy most minden, ami, amit nem akarom, hogy maceráljon, az itt van az asztalon.
0: A Kevin-e egy stand-up desk-et, ahogy néhány. Ja, és akkor mindig, mindig
1: kimenyek, akkor fel olyan magas, hogy ne érjel.
0: Ez jó ötlet. Addig, ami nem el a gombokat, mert én is megjártam. Ahol bors, is mond. Borul az egész felmászik a széket, Most
1: el rá. odáig, hogy bárhova te szem már a bár széket el tudja húzni, van egy olyan magasított szék, elhúzza, felmászik rá, rá, és gyakorlatilag ezek az alacsonyabb elmagasoknak már mindennyit.
0: Mit jelent számodra a pénz? Eszköz a szabadsághoz. Ennyi. Mit jelent számodra a siker?
1: Hát siker az az, amikor, nem tudom, tényleg ez a szabadság. Nekem nincs is, nem is tudom, hogy mondhatnám azt, hogy, hogy siker. Szerintem a hagyományos értelemben nekem nincs, nincs igényem sikerre. Tehát már nem, nem akarnék, szeretném, hogy a cég nőjön, de, de hogy nincs ilyen, valamilyen vagy valamilyen árbevétel célja, vagy ilyesmi. Nekem az siker, hogy ha ha minél több embernek, aki nálunk dolgozik, tudunk fontos lépcső lenni az életébe. Tehát a a siker az, igen, nekem a siker az az, hogy hány embernek vagyok
0: hatással az életére. Az jó siker. Szép szép. mérföldkő vagy ilyesmi. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak hol
1: Én elkezdtem vitorlázó repülést tanulni, elég idős feje, és van 25 felszállásom. Ugyanígy leszállás is, ugye, tehát ez. És pont, pont az vizsgálat hagytam abba, akkor költöztünk vissza Budapestre, és hát sajnos azóta se fejeztem be, úgyhogy ez, ez még így ott, ott van a vagy hogy, hogy a feleségem nyilván nem örül neki, vagy apaként ezzel foglalkozom, de hát éjj, hogy majd a fiam is szeretne repülni, és akkor majd együtt.
0: Hát ha vizet, akkor biztos belekóstol, amikor jobban ragad. Meglátjuk. Szerinted mennyire fontos a szerencs az üzleti életben? Tudsz mondani, százalékot?
1: Nulla. Egyszerre, egyszerre száz és nulla. A szerencs az egy kvantum valami. Schrödinger. Um nagyon fontos, nagyon fontos, de nagyon sokat kell dolgozni érte. Tehát, hogy a, a, olyan embernek nincsen szerencséje, aki, aki nem hozzá létre ezeket a, a helyzeteket, amikor szerencsét lehet. Tehát, hogy én ezt, én ezt úgy gondolom, hogy ha, ha ott vagy, tehát szerencse az, hogy, tudom, hogy megismertem valakit, éventenek kezdtem be beálljanak minket valahol. Ez néven szerencse, mert hogy így, de azért oda el kellett menni, tehát, hogy meg ott, ott meg kellett szólalni, ott oda kellett menni, tehát az, az ilyen Forbes címlapja a szerencse, az, az körülbelül pont annyiszor van, ahányszor a Forbes-nak címlepé van egy 30 éves periódus alatt. Úgyhogy én ezt gondolom a szerencséről, hogy fontos, de magát a... Hogy ez sokkal jobban megvan fogalmazva angolban, ez a szerendipiti. Uh-huh. Tehát, hogy ott a, a magát a pillanat meg a helyzetet, azt, azt uh, valaki létrehozza, de aztán ott történik valami, ami nagyon pozitív irányba vál, változtatja a jövődet. Én azt gondolom a
0: Mi az élet értelme?
1: Nem tudom. Most
0: a család. Most a Mindig család. van valami, mi?
1: Hát szerintem ez változik.
0: Varatik benned valami, amit meg szeretnél osztani? Nem, semmi, semmi. Jó, köszönöm jó, szépen jó. a
1: beszélgetést, nagyon Így, jól köszön.
0: érdeztem magam. Nagy, nagyon rég beszéltünk ilyen hosszan, <gül> és még mindig egy csomó kérdés van, meg, meg feltáratlan dolog, hát majd találni másik kell valamit, amikor négyszerűen köszönjük, ilyesmi.
1: Sok sikert mindenkinek, aki úgy dönt, hogy az észak-amerikai piacra akar lépni, vagy bárhol a külföldre.
0: Így van. Hát köszönjük, hogy egy kicsit.
1: Adaptáció. Így van.
0: Köszönjük szépen. Köszönj majd
1: Így van, kellemes karácsony, boldog új évet, jó reggelt, jó estét, jó éjszakát.
0: A vállalkozások fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához minden tudás, mentorálást és kapcsolatot megtalálsz a Magyar business platformon. Jövess minket a Youtube-on, ahol megnézheted a teljes adásainkat, kérdezhetsz és mi válaszolunk is. Végül pedig szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a Virtuális Stúdiumba. Ezúttal is köszönet a lelkes csapatnak. Regina, Jami, Bálint, Gyuri, Laci. Hatékony skálászás mindenkinek. Találkozunk ugyanitt legközelebb is.